0: Also ich glaube, ein Teil der Grünen bin ich der festen Überzeugung, wollen Deutschland zerstören. Ach so, okay. Ja, die wollen das Deutschland Das ist das Schaden Ziel der Strategie. Das, ich, das Aber warum? Warum? So dumm das kann man was nicht. Haben Sie sein. Da?
1: Wir sind öffentliche Personen, äh, ne? Wir äh, haben eine Stimme, wir haben auch eine laute Stimme und die müssen wir nutzen. Ja.
0: Ähm, und ich lasse mich nicht mehr sezieren und, und da hm. irgendwie durchs Dorf treiben. sondern sollen Sie sich ein anderes aussuchen, ganz ehrlich.
1: Ich wollte es nicht, ich wollte niemals meine Brüste zeigen, niemals. Also Ach, das war für mich Mann. etwas so äh, so, so tolle unvorstellbares, würde ich
0: nur nackert drumlaufen. Heute reden sie alle denselben weichgespülten Dreck. Dass Deutschland meine Heimat ist. Ja. Dass es der Ursprung meiner Familie ist, ist der Ursprung meines Dialekts, den ich über alles liebe
1: ja noch eine Sie sollen ja eine gute weibliche Katholikin werden. Um Möchtest Willen. du von Edda <lacht> und Hilda die zweite Patin werden?
2: Herzlich willkommen bei Paargespräche mit Caroline Bay und Philipp M. Sattler.
3: Oh Mann, Burschi, kaum aus dem Talk raus hat es mir fast die Stimme verschlagen.
2: Ja, ich höre es, aber du hast ja auch lautstark mitdiskutiert, Caro.
3: Na, ja, zwei Frauen mit einer starken Meinung, das war gar nicht so leicht, oder?
2: Ja, ich habe mich zumindest zu Anfang mit euch drei Frauen in einer absoluten Minderheit gefühlt. Ja, und dann? Naja, dann immer noch. Allerdings habe ich die beiden im Privaten als streitbarer eingeschätzt, als sie es dann letztendlich waren.
3: Obwohl wir in dieser Folge ja wirklich über alle Themen gesprochen haben, die das Potenzial zum Sprengstoff haben. Äh, Corona, Gendern, Klima.
2: Ja, da war eine Menge drin. Aber das war ja auch zu erwarten. Die eine ist ehemalige Filmaktivistin und Buchautorin mit Themen wie Islam, Vogue-Ideologie und Sexismus.
3: Die andere ist die bekannteste bayerische Kabarettistin, die für ihre scharfe Zunge bekannt ist. Zusammen stehen sie für Emanzipation, Diskussion und ihre Heimat, die sie immer verteidigen werden.
2: Nein, wir sprechen nicht über uns, Caro, sondern immer noch über...
3: ...die bayerische Kabarettistin und Schauspielerin Monika Gruber...
2: ...und ihre Freundin, die Buchautorin und politische Beraterin der österreichischen Bundesregierung, Sana Ramadani. So... Möchtest du irgendwas trinken?
0: Bist du. Also Moni, <lacht> wir haben ja für dich, haben wir, wir haben recherchiert. Dass, äh, dann Wie wundere ich mich doch, warum meine Oberlider hängen. Du. <lacht> du. Du. Lass, du, lass krachen, was ist das? Das, das ist, ist ein, ein prosecco Riesling. Ah, das
3: Prosecco ist doch dein Lieblingsdrink, oder? Also du stellst selber auch ein Rosé her? Bussi Bussi Rosé,
0: Ein Rosé Wein, äh, Prosecco lasse ich auch fertigen, aber richtig in Italien Ah. sonst darfst du es ja nicht Prosecco nennen das darf man nicht Prosecco einschenken? Ich Ich, habe eine biadene in Italien und das ist, äh, weil ich das doch tatsächlich eigentlich seit Jahren mein Stammgetränk ist. Versuche immer davon. Du hast ja Bier mitgebracht. Ich, nee, ich habe, wundere
2: mich schon. Das ist mein, ja warm. Ich habe mein, Nein, 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 nein. Nee, Ich okay. habe aus, aus dem Gefrierschrank. Wahnsinn. Ich hätte nämlich für dich hier extra einen oberbräu hell. Ich habe gestern.
0: Ich war in und Bre- 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 habe gestern stand dann auf meinem Tisch als Abschlussgetränk ein Mohrenbräu. Richtig. Ein Mohrenbräu. Mohrenbräu. Und dann habe ich das gepostet und habe gesagt, ja, also jetzt äh, es geht noch schlimmer, weil daneben stand nämlich ein Mohrenkopf. Ach
4: wirklich? Der, in, ja,
0: der allerdings in äh, Österreich-Schweden-Bombe heißt. Darfst darf du verbinden. beides nach Berlin ich gar nicht darf, einführen? Nein, nein, <lacht> ja, natürlich nicht. Und äh, so, jetzt eskaliert die Situation.
3: So, Buschi, du trinkst ein Bier.
0: Ich weiß nicht, mag die Moni vielleicht das Bier? Nein, ich mag nämlich Bier nicht aus so dicke Krögel, aus diesen Steinkrögel. Grögel?
3: Ja, das ist so ein, die der, der
0: dicke Flansch, das. ich mag Bier aus dünnen Gläsern.
2: Ich kann es dir in dein Prosecco-Glas auffüllen.
0: da trinke ich es lieber aus der Flasche. Magst du? Nein, nicht mit deiner. trinke jetzt Prosecco.
2: Ja gut, dann trinke
0: ich Warte, das Bier. So. Trinkst du? Die ist ja noch ein zweites da. Das ja. können wir jetzt erst mit den Prosi zum du
3: ein, Magst du einen? Gerne äh, einen Eiswürfel rein. Du?
1: du? Ich du, also. gar nicht. Ich du noch trinkst. Milchkuh.
0: Ja, aber Ach, das, du, du dann, dann, dann läuft
1: Ja, läuft ja, es ja, dann nicht besser? Ja. Ja, ja. ja, und der Kleine ist dann besoffen heute Abend. Schläft vielleicht gut. Das ist doch abge...
2: Aber heißt es dann nicht immer eine Mahlzeit abpumpen und dann kannst du?
1: Leider nicht. Also bei mir funktioniert das mit dem Abpumpen und alles nicht so ganz. Oh. Und die Kleine will halt immer noch ständig dran.
3: Oh. Okay, also wir sprechen okay. vom, Stillen. <lacht> vom Stillen. Sana hat ein kleines Baby, was sie immer noch stillt.
1: Ja, ich nicht mehr Baby, aber die Baby ist jetzt so etwas sein. über eins. Aber oh ja. sie möchte das noch und sie braucht das noch. Also ja, muss sie Mutti sagt, durch, sie möchte, obwohl Mutti gerne ich, saufen würde. Und
0: wenn sie jetzt sagt, ist, sie möchte das, bis sie eingeschult wird, machst du Auf das? Auf gar keinen dann? Fall,
1: okay, cool. nein. Also mit anderthalb äh, habe ich auch die Große abgestillt mhm. und äh, es ist bald soweit. Dann ist die auch eineinhalb. dann wird sie auch langsam abgestillt. Aber dadurch, dass sie ständig mhm. krank ist und sie braucht diese Nähe, auch, es ist ja nicht nur Essen, sondern genau. es ist wirklich hm. Nähe. Ähm. Obwohl, obwohl,
3: das hat eine Schauspielkollegin von mir auch gesagt, mit der habe ich zusammen gedreht und ihr Sohn war mein Filmsohn, da war er acht und da hat sie ihn immer noch gestillt. Um Gottes Willen. Und mit, acht. Und mit acht. Und da waren wir auch alle Jetzt relativ ist, uh, perplex, weil sie hat dann einfach... Weißt, Busen gehst, rausgeholt und...
2: Da gehst du ja quasi von der Mutterbrust fast automatisch genau, zur ja. nächsten Brust über. mit ja,
3: ja, ja. Also das, das hat dann schon sowas abartig, Sexualisiertes.
0: Und dann im selben Bett schlafen und dann sagen sie, oh, jetzt das macht genau. die Mama was mit mhm. dir. Das machen wir nur mit Mutti, nicht mit Anna. oh Irgendwo, halt.
1: Nee, also für mich käme, käme das gar nicht in Frage. Es ist auch Na, nicht so, dass boah. ich da total Lust drauf habe, sondern ich hätte gerne meinen Körper wieder für mich. Das ich. Und es ist äh, wirklich, also es ist eine Tortur, vor allem Nachts, man kann nicht schlafen und alles, aber sie braucht das einfach mhm. noch. Also ich merke sie braucht das noch, aber ich versuche täglich eigentlich immer weniger und abzustellen, damit ich auch wieder meinen Körper für mich habe. Ich möchte meine Brüste auch wieder für mich haben. Aber oh. ist es das so,
0: dass man dann essen kann, was man will, man nimmt nicht zu, weil es so zieht? Nee, leider
1: Nicht? Nicht? Nee, leider nicht. Das ist, äh, das ist äh, ein Mythos und ich weiß das nicht, wieso nicht. der erzählt wird. Ich glaube, die, die äh, Frauen unterzählen, erzählen, sich, erzählen sich so einen Unsinn untereinander, damit man, ja, wie über die Geburt und alles ist so schön, so rosig, oh. alles ist so toll und du so, nein, es ist nicht verdammt. Ja, aber es liegt
3: auch daran, dass man es selber verdrängt, oder nicht?
1: Ich habe nichts verdrängt. Nee? Horror, alles aber, Horror. Ja, aber
3: warum hast du denn aber. dann ein zweites Kind bekommen? Genau.
1: Ja, ich hatte Sex.
3: Ja gut, aber da es kann man ja was gegen machen. Naja,
1: das erste war ja auch, äh, eigentlich sollte das ja nur eine heiße Sommeraffäre werden. Okay. Und nach drei Monaten war Klein Edda unterwegs. Und okay. eine Abtreibung äh, kam für mich nie in Frage. Ich habe immer die Einstellung ge- gehabt, äh, wer Sex haben kann, muss auch Verantwortung übernehmen können. Wenn ich keine Verantwortung übernehmen kann, halte ich die Beine zusammen oder die Hose zu. So ungefähr. <lacht> und ja, und da war so unterwegs und es war richtig und gut so. Und okay. ja, seitdem sind wir zusammen Und dann war Hilda irgendwann, nachdem man sich wieder so nach Jahren angenähert hat. Ich meine, man kennt das ja nicht so als Paar, als Eltern. Nährt man sich ja irgendwann nach Jahren wieder an, hat Sex und hallo, klein Hilda.
3: Okay, und schon sind wir mittendrin in ich unserem wollte, Podcast. Ich wollte
2: gerade sagen, ich habe relativ viel befürchtet, ja, aber vor der offiziellen Begrüßung gab cool. es jetzt schon Themen, stillen Bus. Sex ich stimmt. weiß gar nicht, ob ich mich als Mann heute so richtig hier das äh, einbringen du kann. Darfst das du, du. Noch sagen, du darfst dich hier Mann in Berlin
1: ist. einfach als Frau fühlen heute. <lacht> und du kannst sagen, mit welchem Pronomen würde naja, ich Leute ansprechen? in jedem Fall fühle ja. ich
2: mich als Minderheit. Ja, ja. Aber Und die ersten <lacht> fünf Minuten haben das auch ganz klar untermauert. Also ich bin eine Minderheit, die geschützt werden muss oh, heute.
1: Oh, jetzt haben wir großes Ich bin Mitleid. die Minderheit. Ich aber hab, Burschi, Kinder weißt du, du bist eine schöne Minderheit. Ja.
2: Ja, manchmal.
0: manchmal. Ist das denn eigentlich dann möchtest du Burschi genannt? Wenn ich ich möchte gerne Burschi sein. genannt. Tatsächlich? Ja, ja. Das ja. klingt so ein bisschen nach... Fass ein bisschen Devote, so wir ein Laufbursch, also ein Ja, ich mhm. bin burschi, ja auch jetzt Devote, <lacht> gerade in solchen ah, ja. Runden. Ne? <lacht> Darauf trinken wir, auf die Devote, die Männer. Prost. Oh, Mann. Nice. Trinkst du jetzt wirklich ein Bier? Ja, na Ich bin stolz auf dich. Prost,
2: Prost. Aber,
0: oh, oh warte. Oh.
4: Oh. Okay.
2: Oha, ist wirklich ein bisschen warm. Mm. Also, Schön, dass ihr
3: hier seid. Wir freuen uns riesig. Es ist eine kleine Premiere, weil ihr seid unsere ersten Gästinnen, Gäste, die ähm, Gästinnen? quasi als, 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 Freundinnen, die als Freundinnen da sind, weil wir haben sonst Paare gehabt, wir haben ein Zwillingspaar gehabt, aber sonst waren es immer Paare. Jetzt sitzen hier vor uns zwei Freundinnen und äh, wir wollen den Zuhörern einfach mal kurz äh, euch mal vorstellen, dass die wissen, mit wem wir hier sitzen. Burschi, fängst du an?
2: Ich fange gerne mit äh, der Sana an. Wir kennen uns Mhm. ja privat ein bisschen. Die Sana, und das ist die erste Neuerung, es gab immer nur ältere Gäste. Ich war immer der Jüngste im Podcast. Und zum ersten Mal, du (lacht) bist ein Jahr jünger als ich. (lacht) Wir verraten nicht das Alter, aber du bist ein Jahr jünger. Äh, Und bist in Nordmazedonien geboren Mhm. und mit sieben Jahren ins Siegerland gegangen. äh, Geflüchtet. Geflüchtet. Und äh, hast drei sehr prägnante Bücher unter anderem geschrieben.
1: Zwei, das dritte ist jetzt gerade fertig geschrieben und kommt zur Frankfurter Buchmesse raus.
2: Ich sage nur Mhm. mal eben einmal ganz kurz die Titel. Erstes Buch, die verschleierte Gefahr, die Macht der muslimischen Mütter und der Toleranzwahn der Deutschen. Buch Nummer zwei, Sexismus über Männer, Macht und Hashtag Frauen. Und Buch drei, was jetzt rauskommt, Vogue, wie eine moralische Minderheit unsere Demokratie bedroht. Zusammen mit Peter Köpf hast du das Mhm. geschrieben. Also ich finde, äh, da wird schon an den Titeln deutlich, worum es (lacht) geht. Ähm, magst du, magst, magst
3: du ja, neben, einmal die Moni? Neben der bezaubernden Sana sitzt die auch sehr bezaubernde Monika Gruber. Sie ist die bekannteste bayerische Kabarettistin. Sie kommt aus, deswegen muss ich das mal sagen, ich finde den Ort, den Namen so herrlich, aus Tittenkofen.
0: Das ist absolut richtig, auch
3: wenn man es mir nicht
0: anzieht. Jetzt wird mir einiges klar. Ja. Ja, ja, Aber wo liegt denn Tittenkofen? Es liegt bei Erding, also im so. Erdinger, muss ja ah, okay. er direkt in der Nähe vom Flughafen. Das ah, okay. ist Also Oberbayern. strategischer Oberbayern genau. Früher waren wir in Niederbayern tatsächlich, das, man hört es immer noch an, an meinem äh, satten, ruralen Bayerisch, also wenn ich irgendwie Ach, das loslege, dann, dann, dann sagen die immer, ja, du Niederbayern. Sag, ne? Wir sind tatsächlich wir sind Oberbayern und das kommt daher, ich muss es hat tatsächlich nichts mit der äh, w- körperlichen Beschaffenheit der Damenwelt zu tun bei uns, sondern es kommt, ich habe es erhört, weil irgendwann wirst du in der Schule so oft gehänselt, dass du wissen musst, warum das Tittenkofen heißt, kommt vom keltischen Feldherrn Tutinhua, den es offensichtlich so gut gefallen hat bei uns in unserem Okay wow ja, ja, Moose, Aber ihr habt
3: ja eh, es gibt ja auch so Orte, ich weiß, ich habe auch mal drei Jahre in München gelebt und dann sind wir immer beim, zum ja, Dreh ja. gefahren und immer an einem Ort vorbeigefahren, der hieß Klein Ding Harting. Ja, Klein Ding
0: <lacht> <lacht> Und da gibt es also ja Großding Hartding. Ja, ja, es ist ja, ja, klar.
2: Aber die mögen ja. sich wahrscheinlich nicht. Ja, die ja. hassen sich wie garmische genau. so. hast, hast du gesehen, was auf meinem drauf draufsteht? Ich habe doch, Schatz, ich habe
3: äh, meine Gleitsichtbrille.
2: Garmisch, Warte, ja,
0: tatsächlich.
3: Natürlich. Aber war schön. ich war doch mit meiner Vorstellung noch gar nicht Entschuldigung. fertig. Entschuldigung. Also äh, Moni ist wirklich ein, ein Werbestar. Du hast äh, Preise gewonnen. Du hast den Bambi bekommen 2017. Du hast gerade jetzt glaube ich, letzte Woche oder diese Woche ein Preis, einen, einen bayerischen Orden für Verdienste, für, für Bayern in und um die Welt. In, und
0: Europa, in und Europa.
3: und, ich, und was? ich glaube tatsächlich, dass die mich verwechselt haben. Die haben Monika Hohlmeier
0: genannt und dann war es <lacht> zu spät und ich war schon da. Geschminkt war ich auch, nüchtern war ich auch. ich gesagt, Jetzt ist die schon da, jetzt man ja. ihr. Was hast und du denn
3: gemacht, dass ich, du den Orden ich bekommst? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das ist toll. Also, also, ja, aber natürlich, sich, man nimmt alles. So, kannst du den so mit der das Nadel Das ist eine so Nadel, an? ist tatsächlich oh, ja. eine
0: Medaille. Ähm, ich habe ein bisschen, die ist Gold. Und da gibt es dann wie im Augustiner-Bierzelt, ähm, die, die, da gibt es auch im Augustiner-Bierzelt für die ähm, Mitfreunde des Augustiner-Biers eine heiß begehrte Nadel auf dem Und die oh. schaut genauso aus wie die oh, ah. Nadel der europa Hast auch einen
2: Namenszusatz erhalten dazu?
3: <lacht> <lacht> oh, äh,
0: European Money, nein, ich, keine Ahnung. Ich glaube tatsächlich, die haben mich... Aber du halt, hast ja nichts gesagt, nein. hast
3: es genommen und kannst es jetzt bei dir... Ich bin bedankt, Ach, ja, ja. bin
0: losgerannt heim und habe gesagt, Mama, schau, äh, es war doch nicht <lacht> alles umsonst und ich bin nicht als Prostituierte auf der Straße geendet, was sie immer Angst gehabt hat, Ach, als ich ein, die Schauspielschule gesucht. habe. Ein Glück. Dann besucht, dann
3: ein Glück. Äh, du bist außerdem bekennende Prosecco-Trinkerin. Du, ähm, alles Trinkerin, ja. ich ja, okay.
0: trinke auch gerne Bier.
3: Und du hast mal alles. gesagt, äh, wenn der Klügere immer nur nachgibt, dann gewinnen die Deppen.
0: Absolut richtig. Finde
3: ich auch richtig. Ja. Da. Wir neigen ja dazu <lacht>
0: immer, ähm, ja, oder wir, wir haben auch keine, Stra- oder sagen wir so, die Debatten- und Streitkultur, das ist so ein bisschen eingeschlafen in Deutschland, hat man mhm. das Gefühl. Also man beschimpft sich gegenseitig, man redet übereinander oder lästert übereinander, aber man redet nicht mehr und streitet nicht mehr konstruktiv mhm. miteinander. Und, und ich glaube, ist es ist auch bei den Leuten so eine Lethargie eingezogen, dass Der ganze Wahnsinn, der sich jetzt irgendwie äh, in in einer Geschwindigkeit spiralenförmig in die Höhe schraubt, täglich, dass viele Leute denken, ja, aber was kann denn ich tun und so schlimm wird es schon nicht werden. Bei vielen, mhm, d- m- wenn du mit ihnen redest, ja, aber das ist doch so und so mhm. und das kommt jetzt auch noch dazu, dann sagen, ja, ja, na stimmt, aber ja, meinst du, dass das alles so kommt? Sagst, das kommt aber schlimmer liegt noch, es nicht vielleicht denkt.
3: auch äh, daran, dass das einfach so in der Natur der Menschen liegt, dass man hofft, dass das Gute sich äh, irgendwie immer durchsetzt? Guck mal, genauso wie wir den Tod verdrängen, der ja vor uns steht, ähm, da denkt auch keiner drüber nach. Weißt du, man sagt, ach ja, gucken wir mal. Ich glaub, Deutschland das, nicht.
0: In anderen Kulturen ist der Tod präsenter, glaube ich. Also da gehen die auch ganz anders damit um. Auch wie sie mit dem Älterwerden zum Beispiel. Ist ja in anderen Kulturen ja. geht man auch mit älteren Menschen mit dem Älterwerden anders mhm. um. Als bei Aber, uns wird es verdrängt. Aber glaubt
2: ihr nicht, dass, also das ist zumindest meine Auffassung, dass die Leute schon mitbekommen, dass der Debattenraum, also die, die Debattenkultur schon so begrenzt ist und der Korridor des Sagbaren so verschränkt wird, das kriegen die Leute doch schon mit. Ähm, Teilweise, ja. Ähm, oder akkommodieren die so langsam von Monat zu Monat, dass sie es überhaupt nicht mitkriegen, dass dass die Grenze des Sagbaren äh, immer weiter eingeschränkt wird. Doch, die
1: kriegen es mit bei Diskussionen und alles. Die Leute haben äh, häufig Angst. Die haben Angst, sich zu äußern. Wir haben keine richtige Diskussionskultur mehr. Wir reden nicht mehr richtig miteinander. Wir streiten nicht mehr miteinander, weil diese Minderheit momentan die Diskussionskultur einfach total zerstört hat und Menschen äh, ja, Existenzen von Menschen, die anderer Meinung sind, auch äh, zerstören. Indem sie äh, zum Beispiel die Karriere zerstören. Bei den Leuten, oh, du hast eine andere Meinung oder du bist ein Nazi, in Anführungsstrichen. Gut, ich weiß ja, wo du arbeitest. Dann wird auf einmal bei den Leuten auf der Arbeitsstelle eingerufen und äh, alles Mögliche über die erzählt. Also es ist... Die Angst wächst bei dem Autonomalverbraucher. Die meisten haben auch gar nicht mehr die Kraft im alltäglichen ja. Kampf sich noch äh, äh, aufzuregen oder mitzudiskutieren oder sich zu wehren, weil sie tagtäglich. Also die Mehrheitsgesellschaft kämpft tagtäglich um über die Runden zu kommen.
0: Also viele haben sich auch verabschiedet, ja. habe ich das so gefühlt, auch aus der Gesellschaft so ein bisschen. Wenn du dich unterhältst mit, ja, auch wenn ich mich mit Fans unterhalte, so, ich schaue, ich schaue gar nichts mehr, ich schaue keine Nachricht mehr, ich lese ja. keine Zeitung mehr. Das kann es ja nicht sein, dass die Leute sagen, nee, ich, ich habe keine Lust mehr, mit diesem Irrsinn vollgeballert zu werden, ja. weil, wie du sagst, meine täglichen Probleme andere sind und ich meine Kraft brauche für meine Familie, für meinen Job, für meine Kinder. Und das ist eigentlich eine Katastrophe.
2: Aber dann ist ja das, was uns hier präsentiert wird, eigentlich gar nicht die Majoritätsmeinung, sondern die Meinung der Minorität, ja. die über Auf die Majorität jeden herrscht. Fall.
0: Auf ja. jeden Fall. Wenn man sich jetzt anschaut, die aktuelle Diskussion mit äh, Habecks Wärmepumpen-Irrsinn, hm. dann, ich glaube... Es wird eine Politik gemacht, ich stelle mich jetzt rotzfrech hin, oder ich sitze mhm. ja und sage, eine Minderheit, in dem Fall sind es die Grünen, ich will ja gar nicht mehr sagen die Linken, die machen eine Politik, forcieren eine Politik, die die Mehrheit der Deutschen bin ich fest davon überzeugt, nicht möchte. ist ja so laut Umfrage. Die Mehrheit möchte nicht gendern. Die Mehrheit möchte keine Wärmepumpe einbauen müssen, Hm. obwohl sie eine Hm. funktionierende Heizung haben, weil A, können sie es nicht bezahlen, B, gibt es überhaupt niemanden, der es einbauen kann, C, kriegen sie wahrscheinlich gar keine Wärmepumpe, weil sie sowieso gar nicht herbekommen. Also wenn dann irgendein Teil aus Kinder, was
3: nicht funktioniert. Was ich mich immer frage, ähm, wieso... Also, sind die Politiker so dumm oder steckt, steckt da eine Strategie dahinter? Weil alle Menschen Frage. kennen doch gewisse Dinge. Also, sagt man, auch, auch, auch wenn es so manche Corona-Maßnahmen waren ja. oder so, wo man jetzt im Nachhinein sagt, ja klar, das war alles Käse. Warum. Da gibt es immer noch genügend, die warum, Aber glauben, warum war wird sowas entschieden? Wieso, wieso entscheiden die so? Warum. warum also Woran liegt das? Die Frage ist, sind Strategie die,
2: oder Dummheit?
3: Sind
1: die nee, ist, ist es Strategie, Strategie ich, oder ist es also blöd? Ist ich glaube, halt, so dumm
0: kann ja. man nicht sein.
1: Nee, das ist pure Strategie. Wir wissen ja, wie die Grünen angefangen haben. Wir wissen von Anfang an, welche Themen sie hatten. Auch wenn man sich die ganzen Gender, Trans und alles Möglichen die Querbeauftragten, Debatten anguckt, was Frauenrechte angeht. Was von Anfang an mit Pädophilie und Verharmlosung von allem Möglichen angeht. Was bei den Grünen von Anfang an wirklich so die auch ein Teil der Querideologie ist und äh, wie sie es geschafft haben, sich durch die Institution durchzuhangeln. Jetzt sind sie an der Macht und jetzt können die entscheiden. Und da spielt es keine Rolle, ob es die Mehrheitsgesellschaft trifft oder nicht. Die Grünen, wenn man sieht, das sind nicht irgendwelche Bauarbeiter oder Putzfrauen, die da äh, Mitglied sind, sondern das sind. Wohlstandsverwahrloste, das ist heute Wohlstandsverwahrloste Menschen, die uns regieren. Und die kein Problem haben, ihr Brot für 6, 7, 8 Euro beim Bäcker zu holen oder ihre Brötchen für 2 Euro pro Brötchen. Die typischen
2: SUV-Bio-Komponenten. Ja. Also was,
3: was ich schon Menschen. komisch finde, ist, dass die Grünen eigentlich immer eine Partei waren, die, deren Logo oder Motto war Frieden schaffen ohne Waffen. Keine Waffen in Kriegsgebiete war noch vor anderthalb Jahren auf Plakaten zu sehen. Und jetzt sind jetzt sie ist eigentlich… Anton
2: Hofreiter der Leo Yeah. <lacht> nee, und jetzt sind sie fast so
3: Kriegstreiber geworden. Und, aber es ist, ähm, ich weiß nicht, es hat keine Konsequenz, oder? Also die Leute, sie sind regiert, sie sind gewählt worden von einem also prozentualen Anteil der Bevölkerung wie viele Leute du kannst es wie ja du, Leute, kannst kannst es
2: runterbrechen also nehm, 16, ich, ich weiß jetzt nicht was bei der letzten Bundestagswahl für ein Ergebnis für die Grünen rausgekommen ist aber 14 wenn du, so und wenn du das numerisch mal ausdrückst und dann zieh, äh, ziehst du quasi die Nichtwähler ab dann ist das Tatsächlich nicht wirklich repräsentativ. Ja, dann haben
3: 86, 86 Prozent der Bevölkerung die Grünen nicht gewählt. Ja. So. ja, aber
2: das Problem
0: ist, dass in den Medien, also wir wissen das ja von Umfragen, da gab es ja Umfragen beim WDR ja. zum Beispiel, wurde gefragt, was ähm, die Mitarbeiter Die Praktikanten, wählen, und, die die Mitarbeiter Praktikanten und Mitarbeiter. Die Praktikanten und Mitarbeiter, und dann waren das irgendwie eine absurd hohe Zahl, also über 90 Prozent wählen rot oder grün. Das heißt, ähm, ich denke, beim ich bin fest davon überzeugt, beim Bayerischen Rundfunk ist es ähnlich. Und, und deshalb ist ja die Berichterstattung so, wie sie ist. Und, ähm, und wir wissen ja, das sind, ähm, das ist die gebildete Oberschicht, die Grünwelt, die Durchaus natürlich auch heuchlerisch unterwegs sein, weil die fahren, in, die fliegen Weihnachten auf die Malediven, mhm. die fahren zwei Autos oder drei und schicken ihre Kinder auf Privatschulen, weil ihnen äh, der Anteil an Migranten an den staatlichen Schulen nicht gefällt und wählen dann aber grün machen. Ihr Kreuzchen kaufen im Bioladen und so mhm. und fahren äh, die Frauen untertags im Lastenfahrrad durch die Gegend. Und ähm, das, das, ist die, ja, das, ist die, das ist die, In München ist das die typische oder Starnberg, was auch immer. Dann sind es die typischen grünen Wähler. Aber ich habe mit einem Freund darüber mich lang unterhalten und er sagt, ähm, er glaubt nicht, dass es absicht ist. Und er ist wirklich ein kluger, intelligenter Mensch und ich sag, ich, ich glaube nicht, dass jemand so dumm ist, diese Dinge zu fordern und nicht zu wissen, dass das Deutschland massiv der Wirtschaft, dem Einzelnen, der Gesellschaft Extrem schadet. Aber was ist ich, also ich glaube, ein Teil der Grünen, bin ich, bin ich der festen Überzeugung, wollen Deutschland zerstören. Ach so, okay. Ja, das ist das Schaden Ziel zuführen. der Strategie. Das, ich, Aber es kann, warum? warum? So dumm was, kann man was nicht. Was haben Sie sein. davon? Ich Nein, weiß Selbsthass? Ich weiß Selbsthass? Ich weiß Selbsthass
1: nicht. Purer Selbsthass? Hass auf Deutschland? Als weil ich, also, als Ausländerin, als Migrantin, 100% Migrantin, gar nicht verstehen kann, wie man so viel Selbsthass haben kann. Aber ich verstehe es nicht. Kannst du mir das erklären? Ich
0: ich, ich weiß es nicht. Es beruht natürlich auf unserer Geschichte, aber ich habe neulich an den Vorsitzenden einer NGO ein Interview mit dem gelesen, ich habe den Namen leider vergessen oder verdrängt, der ähm, ähm, zuständig ist für die ähm, ja, dass Flüchtlinge aus Afghanistan, die sind jetzt teilweise in Pakistan, dass die eingeflogen werden nach Deutschland und der gesagt hat, der Rassismus in Deutschland wird nicht aufhören, solange Deutschland noch von Weißbroten. Bevölkert wird. Und da hat er halt den klassischen Bio-Deutschen gemeint, wo er dachte, wie, du bist selber Deutscher und, und ich meine, wir sind so sensibel, was, was Sprache gegenüber anderen Kulturen anbelangt und du darfst dich im Fasching nicht mehr als, als, als keine Ahnung, als Zigeuner oder als, das kann ich mehr sagen, Indianer, Indianer oder auch was auch immer, Winnetou oder Squaw verkleiden, was früher ganz normal war. Ist ja in Ordnung, man kann über alles reden, aber wieso bezeichne ich selber als gebürtiger Deutsche, andere Deutsche als Weißbrote oder Kartoffeln. Das ist oder Hunde sogar schlimmer. Es gibt ja, ich kenn, oh. ja die deutschen Hunde. Und also wenn wir denken, wie viel Selbsthass muss ich haben? Was mache ich dann auch noch hier, wenn es hier so schlimm ist, wenn wir alle ja. so rassistisch sind und wenn das alles so ganz schrecklich ist, dann denke ich mir mal... Es es stehen Tor und Tür offen. Es kann auch jeder wieder gehen, den Sie Was wir, glaube ich, für ein
2: Problem haben insgesamt, und da sind natürlich die Grünen äh, wirklich prädikatwertvoll, was was diese Einstellung angeht, ist, dass sie einfach überhaupt keinen Patriotismus haben. Und Patriotismus tatsächlich mit irgendwie rechten Gedankengut und Das Ist ja schon so geframed.
0: Wenn du das Wort Heimat sagst, ist ja alles rechts. Wandern ist
2: rechts. Andreas Gabayer zum Beispiel wird ja, weil er er vom vom, äh, Kreuz auf dem Gipfel und vom Heimatbegriff singt, wird er sofort Als in die, Nazi oder in die was? Nazi-Ecke. Ich finde ja. sowieso auch die Begrifflichkeiten. Ich habe... Also das größte Problem, was ich mit dieser ganzen Thematik habe, ist, dass ich mich ja überhaupt nicht mehr irgendeiner Gruppe zugehörig fühle. Ich auch kann. nicht. Gar also, nicht. Ich äh, finde auch, dass es zum
0: Beispiel rechts und links diese Begriffe nee, stimmen doch. sowieso stimme nicht, nicht mehr. mehr. Nee. Nein. Das also Sarah und
2: Wagenknecht ist ja eigentlich jetzt rechts, aber in der linken Partei, äh, wohingegen <lacht> sie, äh, also ja, auch, 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 auch Begrifflichkeiten, du
0: kannst doch nicht... Ich bin ja plötzlich queerfeindlich, obwohl ich glaube die Hälfte von meinem Freundeskreis und auch die Hälfte von meinen Fans oder ein großer Teil ja. sind, sind schwul und lesbisch. Also ich habe wirklich, da schaut es mal aus wie ein Christopher Street, es ist wunderschön, ich, ich liebe mhm. das und jetzt bin ich queerfeindlich, weil ich sage, so, ja, seid ihr alle bescheuert.
3: Und ja, es wird, es ja. wird heutzutage sofort immer ein Stempel auf alles gegeben, ja, ja, du kannst gar nichts mehr sagen und schon sagt oder irgendwas, genau, dich, dich mit solchen Begriffen irgendwie auseinander oder, oder identifizieren, da bist du gleich Nazi oder du bist der, der ja.
0: Serdar so hat neulich entschuldige dass ja, ich ein ja. der Serdar so ein Kollege von mir der jetzt aufhört ähm, hm. dem reicht Sie hat neulich ein Interview gegeben ähm, der hat neulich was was Gutes gesagt äh, jetzt habe es vergessen ich äh, habe Farbe verloren ähm, er der hat gesagt genau wir sind eigentlich sagt ein Kollege von mir auch und das fand ich, ich hab lang drüber nachgedacht wir sind das Problem ist wir sind eigentlich Heimat und Gottlos. Also wir glauben eigentlich nichts mehr aber wir, wir stilisieren, egal ob es um Klima geht, äh, Ukraine, Krieg, nicht wurscht, aber äh, Corona, das wird alles auf so eine religiöse Ebene gehoben und dann gibt es keine Diskussion mehr. Du bist dann nur noch, du versuchst zu missionieren, die anderen auf deine gläubige Seite zu ziehen und du bist entweder gläubig oder ungläubig. Du bist gut oder böse. Und es gibt nichts mehr dazwischen. Religion alles Ersatz.
2: Du hast tatsächlich ähm, in Deutschland dadurch, dass Religion, immer weiter an, an Bedeutung verliert, das ist in anderen Ländern, in Italien und so weiter, ist das noch nicht so.
1: Äh, Nein, hast, hast du tatsächlich richtig.
2: irgendwie einen, eine Ersatzbefriedigung, die du haben musst und aufmachen musst und, dann und kriegt's die so was, bekloppt dann bei gibt's uns. was
0: Total. Das geht dann in eine totalitäre Richtung. Mhm. Ja. Weil immer wenn das so ein ja, wenn das in Ideologie reingeht, dann wird das immer humorlos, es wird mhm. immer, es kriegt immer totalitäre Züge und es hat immer so sowas moralinsaures äh, Missionierendes an sich, was ich gar nicht mag. Mhm. Ich meine, die Diskussionen, die wir führen, zum Beispiel ganz lapidar auf dem Oktoberfest, ja, unbedingt wird die vegane Weißwurst gepusht, soll gepusht <lacht> werden und am liebsten, also am liebsten eine Quote einführen, mhm. dass so und so viel Zeug vegan... Die sollen alle essen, was sie wollen. Es ist mir ja. vollkommen wurscht. Das Gummibärchen auf der Wiesen essen oder, oder vegane Weißwurst. Aber sie sollen mich in Ruhe lassen. Sie sollen auch Leute in Kantinen nicht zwingen, Vegan essen müssen, wenn Sie nicht möchten. Es soll beides geben. Sana die anderen
2: nickt gerade die Vegetarierin. Veganerin.
0: Ja.
1: Veganerin. Ich bin seit 2006 ich, ich, Veganerin tatsächlich. Äh, durchgehend. Veganer. Nein, nein, vegan. vegan. Und die, dafür siehst du sehr gut aus. <lacht>
2: nein,
1: das nicht so abgemagert, ne? Gut. Nein, aber ich hasse yes. es auch. Also, ich werde ja auch in der Szene in Anführungsstrichen äh, verurteilt und äh, weil ich meine Töchter nicht vegan ernähre, Boah, sondern sie von Anfang an auch Fleisch und alles ich, Wenn ich äh, was mit Fleisch koche, ich kann es nicht abschmecken, das mache ich auch nicht, entweder schmeckt es denen oder halt nicht, Mhm. aber sie kriegen alles. Mir ist es halt wichtig, wenn ich denen was mache oder wenn ich denen was kaufe, dass die gutes Essen kriegen, gutes Fleisch und äh, nachher, sie wachsen mit einem gewissen Bewusstsein auf, dass Tiere nicht Massenware sind Mhm. und einfach zu gebrauchen und zu verbrauchen sind, sondern auch, äh, auch fühlende Wesen sind und äh, nachher können sie selber die Entscheidung treffen. Das ist für mich so wichtig, dass meine Töchter so aufwachsen, dass sie wissen, sie können sich selber entscheiden und selbstbestimmt mhm. entscheiden. Aber ich möchte nicht, dass sie in der Kita dann sitzen und sagen, nee, ich, also ich darf jetzt die Gummibärchen mit jalantine nicht und die dürfen alle und ich sitze da und esse jetzt hier mein Knäckebrot, obwohl die anderen jetzt äh, Gummibärchen alle kriegen oder essen. Nein, also die sollen genauso ganz normal aufwachsen mit einem guten Bewusstsein für ihren Körper, für andere Menschen, für andere Lebewesen und sich dann entscheiden. Aber es ist völlig absurd, diese, dieser Respekt vor anderen dass sie eine andere Lebensweise haben oder vielleicht kein Fleisch essen oder Fleisch essen wollen. Äh, ich, wann ist das uns abhanden gekommen? Ich habe eher das Gefühl, auch was Religion angeht, irgendwann gab es hier in unserem Kulturkreis einen Knicks, also einen Knick, äh, wirklich einen Bruch, wo es darum ging, alles, was mit normaler Religion zu tun hat, ist verwerflich mit der christlichen Religion, Entschuldigung, nicht mit normaler Religion, geht immer nur ums Christentum. Das wollen wir nicht mehr, das ist alles ganz schlimm. Wir wollen uns jetzt ganz anders, aber andere Religionen sind ganz toll, gerade der Islam in Deutschland, ganz groß und heilig. Ne? Ähm, der berühmte Satz
2: von Katrin Göring-Eckardt, äh, <lacht> es wird sich hier sehr viel verändern und sie freut sich drauf.
1: Ja, ja
3: oder dass und sie beim letzten, was war das, G7-Gipfel in Münster, hm. äh, das Kreuz abgehängt haben. Ja. Wahnsinn. Was da seit tausenden Jahren hängt ne, vom ja. westfälischen Frieden. Es ja. wird
1: abgehängt. Und Bei mir war es halt so, dass mir Religion, also ich war war, seit wir nach Deutschland gekommen sind, mein Vater hat gesagt, nein, nicht zu den Katholiken, die sind sehr streng, wir gehen mit, du gehst zum evangelischen Religionsunterricht Ach, im Du hattest
0: gleich was ganz Spaßbefreites für dich. <lacht> genau. <ganz>.
1: <lacht> <Nice>. <lacht> oh. Und äh, ich musste daran teilnehmen, nicht weil meine Eltern gläubig waren, also dahingehend, oder mein Vater äh, als Atheist gläubig, auf irgendeine Art und Weise gläubig war, aber für ihn gehörte das zur Bildung und zur Gemeinschaft dazu hier in Deutschland. Und ich bin in die Kirche gegangen, jeden Sonntag, zur Bibelstunde, äh, zur Jungschule. Schar, äh, wisst ihr noch, was Jungscher ist? In Bayern gibt es auch ja. sowas, äh, Jugendtreff, Freitagsabends ja, ja. mhm. hat wir, von der Kirche. Katholische
3: Landjugendtreff. Genau,
1: es. bei uns heißt es Jungschar. Heißt und es äh, <lacht> das hat einen Halt gegeben, auch wenn man nicht an Gott glaubt ja. oder sonst was, aber das ist so eine Gemeinschaftssache, das erdet ein. und das ist irgendwann auch, man wächst mhm. ja von Gruppe zu Gruppe, von Alter zu Alter mhm. und ist bei den Großen. Also das ist dann wie so ein Ritus. Und ähm, ja, und das fehlt den meisten Jüngeren in, in den jüngeren Generationen. Gerade in den Städten sieht man, dass das hier gar nicht so gelebt wird. In Siegen, wo ich aufgewachsen bin und heute noch häufig bin, ähm, gibt es das noch. Aber in der Großstadt hier gibt es gar nicht mehr. Und deswegen war auch so meine Entscheidung, ich habe ich immer, ich hab immer früher gesagt, nein, ich werde meine Töchter nicht äh, taufen lassen. Sie sollen selber die Entscheidung treffen. Aber ähm, meine Meinung dahingehend hat sich geändert. Also wir werden spätestens nächstes Jahr unsere Be- Töchter katholisch ähm, taufen lassen. Aus
2: spirituell-religiöser Sicht oder eher aus kultureller Sicht?
1: Äh, also ich bin nicht Spirituell, aber ich hoffe, dass sie eine Spiritualität entwickeln kann, weil Religion ist etwas für mich. Ähm, ich hätte das gerne, diese Spiritualität und diese Kraft, die man aus einer Religion gewinnt, aus dem Glauben heraus gewinnt. Und ich hoffe, dass sie durch die Taufe und ne, den Weg in diese Gemeinschaft diese Spiritualität vielleicht äh, gewinnen oder kennenlernen, und, und die und ich warum? den vielleicht nicht weil, so.
2: Weil man sich ja. selber dann so ein bisschen einfach demütiger dem großen Ganzen gegenüber dem einschätzt.
1: Gro- dem großen und vor allem sich selber auch erdet und äh, vielleicht nicht so egoistisch aufwächst, auch äh, wie die meisten jüngeren Generationen und vielleicht auch nicht so schnell anfällig für andere Sektenstrukturen wird, sondern einfach vielmehr in einer Gemeinschaft, sich dazugehörig fühlt, sich erdet und... Und ähm, das war so die Entscheidung. Also, du
0: hoffst, dass sie zur katholischen Landjung gehen, nicht zu den Grünen.
1: Das genau. Das dann, das <lacht> ja, ja willst du, Uni. willst also ist, ja, klar. Äh, Bei uns werden es ja, äh, mein äh, Schwager wird ja der eine Pate und vielleicht, ich brauche ja noch eine weibliche, die sollen ja eine gute weibliche Katholikin werden. Um Möchtest Willen. du von Edda <lacht> und Hilda die zweite Patein werden? Ach.
0: Das jetzt kann ich nicht nein sagen, ehrlich
3: gesagt. Tja, oh, mache ich. Und wir mach sind live dabei. Ja Wahnsinn. Ach wie schön. Große Ehre. Also wir dann müssen doch sowieso. Wir müssen mal äh, überhaupt. Ihr müsst mal beschreiben und erklären, wieso ihr überhaupt. Wie seid? Warum seid ihr befreundet? Wann habt ihr euch kennengelernt? Was? Instagram. Was?
1: Ach Quatsch, <lacht> Tatsächlich. Ach nee,
0: ja tatsächlich. Und, und wann war das? Instagram kann auch mal was kurz haben. Ich
1: glaube 2019, ne? Da, du da, da hast her, du genau. mich angeschrieben mhm. und dann dachte ich. Ist das jetzt ein Fake-Profil oder was ist da los? Ist, äh, aber äh, du bist das, mir gefolgt, muss man ja, dazu genau. sagen. Immer. Und, ja, wie, wie könnte ich, nicht? Immer ich alles schon seit Jahren
0: gewohnt das, das gibt's doch nicht. Und die folgt mir. Das ist auch ein Fake. Habe ich gedacht. Und dann <lacht> wusste ich ja, was du für Bücher geschrieben hast und, ähm, und fand das toll. Und dann habe ich dich einfach kontaktiert und haben uns getroffen in Berlin ähm, nach einer Aufzeichnung beim, beim, beim Dieter Nuhr und ja, Seitdem sind wir befreundet, also wir sehen uns leider viel zu selten, ja. weil ich halt einfach zu selten Berlin. in Berlin bin und du bist auch ganz selten in Bayern, ähm, ja. jetzt vielleicht mehr nach der ja, Taufe oder bald. so <lacht> und du hast ja Verwandte in der Oberpfalz, ja. Das ist richtig hartkopp. Der katholische
1: Dekan. Das, das,
0: genau, da wieder andere Wind. Das sage ich <lacht> ja. dir. Kannst du mir gleich den Knopf von deinem Kleidchen dazu machen? Nein, ich mindestens gut. zwei Knöpfe. Alles. Das gut. Das mal aus
2: meiner ja, Perspektive ja. Aber,
1: aber äh, wenn ihr meinen Schwager kennen würdet, er ist sehr konservativ, aber ich glaube, äh, er würde ganz gut in diese Runde reinpassen. Ah.
2: Gehört? Ich, ich kenne ja deinen nie, Sparger zumindest vom Bild.
1: Ja, ne? Ja,
3: ja. So ein richtiger Pfaffe. Ein richtiger Pfaffe.
0: Führt ja nicht so also was,
3: was, was ihr auf jeden Fall gemeinsam habt, ihr seid beide sehr meinungsstark. Ihr seid Frauen,
2: Ist mir noch gar
0: nicht die den Mund aufmachen.
3: <lacht> ja, was, was, macht euch denn, was macht euch denn so mutig? Warum warum lasst ihr nicht wie viele andere einfach alles geschehen und sagt, ach du, ich mache hier mein Ding und ich ziehe meine Kinder groß oder ich mache mein Kabarettprogramm oder was? Warum, warum, warum ach, macht ihr das? Mutig finde ich das gar nicht. Ich glaube,
1: das ist die Bayerin in dir und bei mir ist das äh, wirklich die äh, Siegerländer-Albanerin. Ähm, wenn ich etwas sehe, äh, was einfach äh, nicht gut ist, für mich nicht gut, für die Gesellschaft nicht gut. Äh, ich hatte immer die Einstellung, dass ich meinen Teil zur Gesellschaft und zu besser Besserwerden der Welt äh, dazu beitragen muss. Ansonsten muss ich einfach meinen Mund halten und mich nicht nur beklagen, wenn ich nicht bereit bin, meinen dat- mhm. mein Teil dazu beizutragen. Und wenn mich etwas wütend macht, dann kann ich mich nicht zusammenreißen. Vielleicht Immer mit, mit dem Kopf durch die Wand. <lacht> Vielleicht müssen wir den
2: Zuhörern noch mal ergänzend erklären, äh, Sana ist Mitbegründerin und äh, Vorsitzende von Femen. War. War, war, genau, Der war. deutschen
3: Femenbewegung. Ne?
2: Der deutschen Femenbewegung. Die mit
3: den
1: nackten Brüsten. Genau, also genau. das
3: kam eigentlich aus der Ukraine, glaube ich, ne? Genau, die und Ursprungs- ich
1: habe m- die erste internationale Zelle gegründet.
3: Okay. Wie so schön
1: heißt. Oh. Das, <lacht> heißt habt, das heißt, ihr seid, das habt irgendwelche Wunderzeit.
3: Aktionen gemacht, ihr seid auf Bühnen
1: gegangen, habt ja. euch.
2: Zum Beispiel Germany's Next Topmodel. Da
1: stand ich direkt vor Heidi. Wirklich? Finalshow. Ja. Das ist wirklich jetzt. was stand das auf hast deinen also Brüsten? die Brüste nicht Gott. erkannt? Hast weißt du mich ne, nicht ja. Und was was stand heißt du auf? mir viel zu selten? Das naja, äh, Show? Heidi Horror Picture Show. Und das war die Live-Sendung, weil äh, wir wussten ja, die können es nicht schneiden. Äh, das Ach. wird dann direkt gesendet. Und ja, und das war eine der großen Aktionen, dann vor Putin und so. Also ich habe äh, die Organisation aufgebaut und äh, das war immer Aktion von einer Minute und alles andere war Pressearbeit. Bist also, du denn bist du auch mal verhaftet worden? Ja, ich, 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 ich richtig verhaftet hier tatsächlich in Berlin, als ich vor der in, iranischen Botschaft protestiert habe. Der hat mir den ganzen Tag in der Zelle gesessen. Aber es war okay. Also ich muss sagen. Ich verstehe das ganze Gejammer und ganze Geheule von den heutigen Aktivisten nicht. Ich bin noch nie negativ von Polizisten auf irgendeine Art und Weise behandelt worden, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben uns natürlich in Anführungsstrichen gewehrt, indem wir uns schwer gemacht haben, aber ähm, die haben uns dann einfach ganz normal rausgetragen und vor der Tür war gut. Auf gar keinen Fall, aber ganz ehrlich, wenn sich da jemand vor mir auf die Straße klebt, also ich bin so froh, dass mir jetzt noch keiner vor der Straße…
0: Dann werden sie auch nett. Machen, machen sie doch jetzt. Ach, so sie jetzt.
1: Die, die fangen doch jetzt hab an, hab auf sich auch auszuziehen. Das ist so, so von gestern. Die sind nackt. Ja, ja, das das ich ich gar nicht. Ja, ja. Klima, äh, mhm. genau. Klima, äh, wann war das jetzt? Vor ein paar Tagen erst. Ähm, hier bei äh, VW in so einem Meeting mhm. gab es ja diese Nacktattacke und als, Ah, das ist so von gestern. Lasst euch doch hast mal was Neues anfangen.
2: <lacht> und warum hast du das mitbegründet oder äh, insgesamt? Also geht es dir einfach um die. Rolle der Frau in der Gesellschaft oder hat das auch wiederum bei dir äh, einen einen islamisch-muslimischen Hintergrund, weil du ja
1: Och, eigentlich alles. Ich bin ja mit 18 in ein Frauenhaus gegangen, habe mir aus dem Frauenhaus heraus mit mein Leben aufgebaut. Und, und warum bist du in ein
3: Frauenhaus gegangen mit 18?
1: Naja, weil die Problematik ganz groß war zu Hause. Ich war in einer Notfallsituation, meine Onkels waren da und ich bin die Nacht einfach abgehauen. Also mhm. genau beschreibe ich das sehr ausführlich <lacht> in meinem ersten Buch. Weil von ähm, denen
3: eine, eine physische Gefahr ausgeht. Genau,
1: okay. also ich wusste nicht, was passiert. Sie hätten mich auch ins Auto stecken können und einfach noch mal zu Dunien fahren können. Dann wäre ich wahrscheinlich jetzt irgendwo in Mazedonien mit fünf Kindern und wäre eine gute muslimische albanische Frau. Mhm. Und äh, vielleicht hätte ich mich da irgendwo schon runtergestürzt oder so. Ähm, naja, und das habe ich gemacht. Und ähm, dann einen Deutschen geheiratet, in der CDU gewesen. Und bei der CDU war es so, dass ich dachte so alt ja altherrenpartei aber es ging auch äh, kommunaler basis nicht so dass man da wirklich was machen konnte und dann hatte ich irgendwie die Nase voll ich, ich möchte aktiv an der gesellschaft arbeiten aktiv an etwas guten teilhaben und äh, diese Fa- äh, also äh, femen kannte ich schon aus dem feministischen Netz und dachte, okay, dann habe ich noch ein paar andere Frauen kennengelernt, habe sie angeschrieben, oh, komm, was, was können wir machen, wie können wir euch unterstützen. Und ich wollte es nicht. Ich wollte niemals meine Brüste zeigen. Niemals. Also Ach, das war für Mann. mich etwas so, äh, so, so Unvorstellbares. ich so tolle Brüste du, würde
0: ich nur nackert laufen
1: Hast du auch schon mal für <lacht> den
0: Frieden deine Brüste gezeigt? Das will keiner sehen. Das ist, da wird jeder.
1: Bald zur Demo? Da
0: der Lupe bei mir. Ach. Ähm, Nein, nein, nein. Also Warum das, nicht?
1: Das wäre doch mal was.
0: Nein, das würde die Leute ja auch verschrecken. Ich Ach, bin Quatsch! Mir nicht sicher.
1: Nein, ich habe dir schon mal gesagt, gesagt ich, ich wenn ich lästig schwere. Wirklich. Dann wärst du dran. Nein, dann ich mag so blonde, Blau- hätte Ich Hätte Ge- jetzt
2: zwei Kinder <lacht> mit mir. Übrigens, <lacht> <Lesbisch>. oh <Gott. lacht> Ü- Übrigens, lesbisch. Übrigens, lesbisch. Hab wir haben ja auch heute ein Bild gemalt mit Jans Echternacht. Und die genau. haben das sehr partnerschaftlich gemacht.
3: Also so hat es bisher noch kein Paar gemacht. Ihr habt really? fast, also es war synchron, wie ihr die Farbe ja. aufgetragen habt. Das war wirklich, und es war <lacht> fein und es war kontrolliert. Und, und es apropos war-
2: lesbisch. Ich habe mir ein Wort aufgeschrieben. Lesbisch. Ja, wirklich. Das, wirklich? War, das ist das Erste,
3: Beziehung. was dir ist eingefallen
0: ja. ist, als, ich euch mein, als du uns malen hast. Ich war mal lesbisch. Ja, siehst du. Ja. 20 Sekunden.
1: <lacht> ja. dann ich und dann merkt, hast du festgestellt, ja. da hängt doch kein Ding dran. Da,
0: das habe ich vorher schon gewusst. Nein, ich habe einfach gemerkt, <lacht> das ist nicht meins. Obwohl die andere Person, also das andere Mädel total nett war. Aber klar, probiert man mal so ein bisschen aus. Und dann habe ich gedacht, da wusste ich es einfach.
2: Mit wie vielen Jahren ja. war das?
0: Das war äh, spät. Ich glaube, da war ich schon so 26, 27. In Erding. In Erding? Oh Gott, das ist ich nicht sagen. Jetzt wird gerätselt, <lacht> werden in unserer Kleidung ein lesbische, wie kann das gewesen sein? Warte mal, da war die Gabi, die, die Petra. Nee. Ja, heilig das war ja schon.
1: Bei mir ist das erst auch, auch so eine Nummer, aber erst in Berlin passiert. Auch mhm. im Kingsize, im alten Kingsize. Kingsize? Im Kingsize-Bed. Ja. Kingsize-Bed? Ist das so wie Nein, das das so das auch, also sag mal, wo wir, habt ihr euch denn oh, wir immer rumgetrieben, kommen aus der Höhle?
3: Kingsize? 2015? Da haben wir uns auf dem Golfplatz.
1: <lacht> <lacht> oh mein
0: Gott, wie banal. Oh. Du warst kingsize Club oder Kopf? Ja, bar, da war oder? ich
1: ja, ja, so eine Bar, ah. so eine hippe Bar in Mitte natürlich. natürlich. So eine Szene bar. Und da ist <lacht> man da äh, ja, in einem besoffenen Kopf, dann knutscht man da rum und denkt so. Nee, da fehlt das Ding Irgendwie, einfach. Irgendwie, gell. Ne? Da Wieso, fehlt aber beim Knutschen
2: einfach. merkst du doch das Ding
1: ja, nicht. Ja, aber du, es, es funktioniert. Also ich habe auch nicht. schon mal eine
3: Frau gesagt. Es funktioniert ja. einfach nicht. Es, also, das Küssen an sich, finde ich, ist nicht, kann man Aber machen. Küssen man ist machen, doch der ja. erste
1: sexuelle Akt. Und wenn ja. da schon, und du denkst so, ja. ah, du gehst irgendwo pap- hintern. Da fehlen und schon so genauso, ja. große
0: Männerhände ja. fehlen da schon. Ja, das ist ja. Halt so. Kannst du kannst ja auch eine große Frau hier ja nehmen mit ja, dem Bauch. Groß bin ich, ja selber. ich bin ja selber groß und habe so riesige Bratzen, so Metzgerpratzen. Na ja, gut, nein, nein. jetzt kommen
3: wir noch mal zu dem Bild zurück. Buschi, was ist deine Analyse?
2: sehr bunte Farben ausgewählt. Ja, sie haben ja. eine Farbe mehr als erlaubt ausgewählt. Das okay. ist das einzige Revoluzza. Revoluzza-mäßige gewesen. Ansonsten muss ich sagen, ich habe gedacht, die schnattern da oben so, wie sie hier schnattern. Nee, sie haben so wenig geredet, ja, die, glaube ich, in ihrem gesamten Leben noch nie. Ja. Wir also verstehen uns auch ohne Worte. Was Meditatives genau. da oben. Und ja, also insgesamt, ich habe nichts Negatives zu berichten, so, als würden sie sich schon seit 30 Jahren kennen. Mhm. Weiß,
0: Obwohl wir ja nur
1: erst vier. 25 sind, ne? Ja.
0: Ah. Und wir kennen sie erst <lacht> seit Warte aber mal, noch ein
3: paar
1: Jahre, dann wird alles jünger an ist mir. Ist dir
2: irgendwas aufgefallen noch?
3: Na, ich glaube, äh, Moni hat öfter sich Farben ausgesucht. Du warst eher so, Sana hat immer gesagt, ja, ja, ja mach mal, mach mal. Ich aber ja, aber war dieses, sehr, Meinung, war dieses Meinungsstark
2: habe ich vermisst
3: da oben. Nee, da also ihr, ihr seid im Privaten,
2: seid ihr eigentlich
3: ja. nee. fast nett. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Naja. Nicht immer, aber immer öfter.
1: Also ich weiß, wo meine Schwächen liegen und ähm, Monika hat sehr äh, sehr schöne Stärken und das ist Farbe, sie mag sehr äh, farbenfrohe Sachen und ich bin sehr immer sehr neutral angezogen. Ähm, ja, ich äh, bevorzuge so Erdtöne, deswegen gibt es für mich keine Diskussion und ich denke, es war super, die Farben, die sie ausgesucht hat und wieso sollte ich da reinprätschen? Es
0: gab gar keine Erdtöne, ja. du hattest gar keine ja, Wahl, das, das Weißt aber du, ich mag
1: doch Braun. Äh, magst, äh, <lacht>
0: Alter Nazi, du, gell? aber Braun ja. gab es eben nicht. Aber es ja. hätte man herstellen können, denn Rot und Grün gibt es ja begattlich.
3: richtig. Und Braun. Richtig.
2: Also ich empfinde die beiden als gar nicht streitbar. Was mich in der Recherche, logischerweise, ihr seid zwei Personen der Öffentlichkeit, die unglaublich polarisieren, die unglaublich naja, als streitbar dargestellt werden, aber wenn man euch so privat... Das, das wird immer, glaube ich, über uns so ja.
0: erzählt. Also ich bin immer ganz ähm, ähm, schockiert, wenn jemand sagt, ich bin ich polarisiert. Oh, Habe ich übrigens neulich erst gehört, ich wurde vorgeschlagen äh, als Gast für eine Sendung und dann wurde ich aber vom Redakteur abgelehnt, denn ich würde zu sehr polarisieren. Und das überrascht mich dann immer, wenn ich mir denke, ähm, es, ich finde das gar nicht so. Ist
3: das nicht so ein bisschen immer noch wahnsinnig rückständig, dass eine Frau heutzutage, die was zu sagen hat, vielleicht immer noch als, mh, naja, weiß nicht, also so, dass, dass, dass man das anders beurteilt, als wenn ein Mann das macht?
1: Also ich kann, ich kann Ihnen mit Sicherheit sagen, gerade in meiner Branche, wenn es um Islamkritik und sowas mhm. angeht oder äh, feministische Sachen, ähm, es wird eher ein Mann gefragt, auch wenn es um islamkritische Sachen geht, Integration geht. Der darf alles sagen, ob es stimmt oder nicht stimmt, egal wie emotional hm. oder, oder ne, unemotional er das sagt, das spielt keine Rolle. Ähm, aber gehe ich dahin, sage die Meinung, erstens werde ich weniger eingeladen als Männer. Und zweitens gehe ich dahin und dann werde ich immer als ja als tickig äh, oder sonst was dargestellt mhm. und wir sind hier natürlich nicht streitbar weil die ganz normal mit uns spricht wenn ihr jetzt kommen würde und sagen würdet, ihr seid doch die und die und was soll das, das ist doch die falsche Meinung, dann denke ich auch, komm mal, komm mal vor die Tür.
0: Ganz ehrlich, Zana, ja. das passiert mir ganz selten, die Leute, die so ja. denken, die, die schreiben das anonym im Netz. Ja. Die sprechen mich nie an. Also ich glaube ganz selten, dass Leute auf mich zukommen und sagen, ja, das, ist ich das geht gar nicht oder schreiben, mir schreiben sehr, sehr viele Leute, ja. aber, aber Leute, die einen beschimpfen, machen das meistens anonym im Netz. Und wenn sie vor mir stünden, glaube ich, hätten ganz viele nicht die Eier in der Hose, sagen, also die mhm. Aussage geht gar nicht, die du da neulich gemacht hast und das gefällt mir nicht. Also es, man wird ganz selten damit konfrontiert, deshalb ähm, überrascht mich das immer, wenn ich als, als ja, polarisierend dargestellt werde.
2: Aber wenn ihr zum Beispiel in einer Talkshow eingeladen seid, mhm. dann bekommt man, also wenn man das so, so ein bisschen analytisch mal betrachtet, dann sieht man ja schon, dass es ein Regie-basiertes Setting gibt. Natürlich. Mhm. Also wenn ja, ja, da ja. vier, fünf Gäste sind, dann hast du und damit... Damit ähm, kokettieren ja auch die öffentlich-rechtlichen Medien, dass sie die, die andere Stimme auch noch immer abbilden. Nur das, was irgendwie überhaupt nicht verbalisiert wird, ist, dass natürlich drei andere Gegner mhm. da sind mhm. und es von quasi wie ein Drehbuch arrangiert ist, dass eure Meinung. Dann derjenige dann ja. fertig gemacht genau, wird fertig ja. gemacht genau fertig gemacht und mhm. dann und noch
3: natürlich mit äh, Schnittführung und so und dann, dann, dann mit auch so äh, kurze weißt du so Aufnahmen wie einer dann oh, so macht du kannst mhm. ja den, den, den Zuschauer unglaublich beeinflussen und das Ganze so steuern dass von vornherein feststeht dem geben wir keine Chance das ist mhm. ja also, zum Beispiel
2: was was ähm, Richard David Brecht in seinem neuen Buch vierte Gewalt auch so ausgeführt mhm. hat das ist eine Scheindemokratische Debatte gibt, die aber quasi von vornherein von der Regie eine relative Richtung besitzt. Warum hat man eigentlich Bock, sich da noch hinzusetzen? Ich mache das nicht mehr. Ich wurde ja, ich da
0: einmal gut. so vorgeführt und, ähm, und ich lasse mich nicht mehr sezieren und, und mhm. da irgendwie durchs Dorf treiben. Da sollen sie sich ein anderes aussuchen, ganz ehrlich. Und ich, ich sage meine Meinung, ich habe meine Plattform, ich habe meine Bühne, ich mache über Insta, Ich schreibe meine Bücher. Jetzt kommt auch wieder mhm. lustigerweise so ziemlich zeitgleich mit Sana auch eins wieder raus, das ich mit einem Freund zusammengeschrieben habe, der Journalist ist der Andreas Hock. Die Ulrike eins. Giro
3: hat es ja gemacht. Die ja. hat sich ja hingesetzt und hat sich ja. der, der Kritik ausgesetzt. Und die ja. haben sie ja jetzt abgesägt. Ne? Ja, mhm. das also.
0: wird dazu benutzt. Und, und auf und
2: einer Grundlage, ja. ich meine, wenn man das mal sich genau anschaut, ähm, das ist ja kein, kein wissenschaftlicher Beitrag gewesen, den sie da veröffentlicht hat, sondern da ging es um populärwissenschaftliches Buch oder semiwissenschaftliches Buch. Mhm. Und dann werden da genauso, aber wie bei Precht auch mit seinem Buch, da werden da Fehler sizierend mhm. rausgenommen, die quasi das Gesamtwerk dann delegitimieren soll. Mhm. Das ist ja das ist eine Debattenkultur, ich verstehe nicht ganz, ich verstehe sowieso nicht, warum eine Diskussion nicht auch mit zwei Meinungen enden kann.
0: Ja, verstehe ich auch nicht. Aber es ist ja, ich habe gesagt, es hat einfach totalitäre Züge, man mhm. kann es gar nicht mehr anders formulieren. Du willst den anderen mundtot machen und, und du willst das Publikum davon überzeugen, dass Derjenige auf der falschen Seite steht. Es gibt eine richtige Seite. Es gibt
3: eine Wie ist denn das, wenn du zum Beispiel äh, auf Tour bist? Gab es da auch mal ähm, äh, Veranstalter, die gesagt haben, nee, also das, die möchten Nein. wir hier nicht haben? Nein, überhaupt nee? nicht. Okay. Noch
0: nicht. Noch nicht, weiß ich nicht. Aber mal wollt abwarten. ihr überzeugen noch? Ich will nicht überzeugen. Ich will nur ähm, weiterhin meine Plattformen nutzen, um meine Meinung kundzun zu dürfen und will auch den Leuten, ich will. Überzeugen gar nicht, aber ich will den Leuten sagen, hör zu, ihr klatscht hier an dieser Stelle. Also offensichtlich bin ich nicht allein. Man Mhm. fragt sich ja schon. Ich bin nicht so ähm, selbstbewusst, dass ich mir dauernd denke, ich habe recht, sondern ich frage mich ganz oft, Vielleicht bin ja ich die Blöde, vielleicht bin ich so borniert, so konservativ erzogen, aufgewachsen worden, dass ich diejenige bin, die da auf dem völlig falschen Dampfer ist. Ich frage mich das ganz oft und dann sage ich irgendwas auf der Bühne, die Leute die toben und kommen danach her, gestern wieder, zwei Tage, die sagen, sie, sind, mhm. sie haben mich durch Corona gerettet, sie haben mir, die, sie haben mir wirklich... Es hört sich so ein bisschen überheblich an. Sie haben mir Hoffnung gegeben. Durch, durch Sie habe ich die letzten drei Jahre überstehen können. Sie sind die Einzige, die sich traut, Mund aufzumachen, die mal irgendwas konkret anspricht. Alle anderen, ihre Kollegen, wo sind denn die? Seit Corona verschwunden, ja. nur noch systemkonform. Und äh, dann das weiß ich, es gibt mehr Leute, die so denken wie ich. Und ich möchte, wenn dann überhaupt äh, so, so, so einen Push geben zu den Leuten, das sage ich auf der Bühne, Traut euch zu eurer Meinung zu stehen. Sagt es nicht hinter vorgehaltener Hand. Ich höre ja viel, man darf das nicht mehr sagen. Sag ich, man darf alles sagen. Ja. Das, wir leben immer noch in der Demokratie. Du musst halt rechnen, dass du extrem Gegenwind kriegst und, und dass irgendwelche Leute dich versuchen, in ein Eck zu pressen, wo du nicht hingehörst. und nie ja, gut, wolltest. Es
3: gab ja auch während der <lacht> Corona-Zeit Gab es doch auch mal diese 50 Schauspieler, die sich ähm, ja. aufgestellt haben und gesagt haben, wir sind mit den Maßnahmen nicht einverstanden. Mit Jan Josef liefers. Ja, ja, und ja, dann ja, haben voll. sie so viel Kritik ja. eingef- dass bekommen, dass, sind, dass die meisten haben. wieder zurückgerudert sind und gesagt haben: Ja, ich war sehr naiv und blöd. Also das ist das es, fand, es, ja. es bedarf einer Stärke. Ich würde sogar sagen, es bedarf einer wirtschaftlichen Unabhängigkeit. Auch das. Weißt ja. du, weil wenn auch du das. wenn du genug irgendwie Geld im Rücken hast und, und weißt du, du alles. dann kannst du dann kannst du das Maul aufmachen. Aber ja. wenn du wenn du abhängig von dem weißt du davon ja. bist, dass man dir einen Job gibt, dann mhm. ist es schwer. Ich kann das schon verstehen. Das, aber du hast vor, recht. du hast vor, vor zwei Jahren hast du gesagt, du hörst auf, du wirst dieses Jahr aufhören.
0: Ja, Warum? wollte ich auch. Ist die finanzielle Unabhängigkeit schon dabei? <lacht> nicht ganz, aber ich ähm, habe wirklich gedacht, ähm, also gar nicht mal wegen diesem ganzen Corona-Scheiß oder was in dieser Zeit so Irres passiert ist, vielleicht auch, weil es mich wirklich schockiert hat, zutiefst schockiert hat, wie schnell es möglich war, dass Menschen ausgegrenzt wurden und zwar ja. mit diesen unsäglichen, illegitimen 2G, 2G-Plus-Regeln. Leute die Also wo sind denn immer die Leute, die immer schreien, my body, my choice und dann haben Leute entschieden, okay, ich möchte auf einen experimentellen Impfstoff verzichten und dann wirst mhm. du ausgesperrt wie ein Hund, äh, mhm. darfst nicht mehr zum Friseur, darfst nicht mehr ins Restaurant und, und darfst nicht mehr in eine Veranstaltung. Ich bin für eine, für mein ganzes Publikum da. Ich bin noch nicht zuständig, Leute auszusperren. und, und Du aus- warst aber gezwungen, da Einlasskontrollen zu machen, die völlig absurd waren. Und wie wir jetzt wissen, Politiker, haben wir ja gewusst, dass der Impfstoff weder eine klinische noch eine sterile Immunität hat. Also, also war das ja aus dieser gehabt. Situation heraus? Hast da hast gesagt, war es auch ich möchte nicht. unter anderem. Aber es war auch, dass ich mir denke, ich bin jetzt 20 Jahre auf der Bühne. Ich habe so schöne Zeiten gehabt. Ich habe so ja unglaublich, also erleben dürfen so tolle Fans. Ich möchte nicht an den Punkt kommen und ich habe es ja, sage jetzt keine Namen, bei einigen Kollegen gesehen, weil ich gedacht habe, der oder diejenige hätte vor ein paar Jahren aufhören sollen. Das wäre gescheiter gewesen. Wenn du dich nicht selber weiterentwickelst und stehen bleibst, dann drehst du dich im Kreis und die Leute kommen irgendwann zu dir und sagen, na ja. Mhm. Früher Kün- war es besser. Und mhm. ich habe Angst davor, dass mir das passiert, dass ich den Punkt übersehe, wo es vielleicht ein bisschen peinlich wird oder wo ich mich aber selber wiederhole. Denn, aber
3: was soll denn peinlich sein?
0: Ich weiß nicht, dass ich da stehe und immer meinen alten, alten Witze von früher aufwärme. Ich weiß es nicht. Aber jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich mir wirklich denke, ich sollte nochmal drüber nachdenken. Weil wenn diejenigen, die die, die die Finger in die Wunde legen, plötzlich alle aufhören, dann ist niemand mehr da. Und es sind alle nur noch systemkonform. Und da denke ich mir, wenn... Jetzt nicht immer die Klügeren, aber wenn die die paar Revoluzzer
2: noch aufgeben, dann, dann können wirklich die Deppen. Wie könnt ihr mit Menschen umgehen, die zum Beispiel in der Corona-Zeit, Schauspielerkolleginnen von euch, die sagen... Ähm, ich werde auf gar keinen Fall mit Ungeimpften drehen. Also ganz plakativ. Ich sag's jetzt einfach mal so, weil das so. Also ganz plakativ äh, das ja. Narrativ, was zum damaligen Zeitpunkt, wie du schon richtig sagst, weil eine Sterilität war von vornherein ausgeschlossen von mhm. der Impfung. Äh, dass es eine hindernde Transmissionswirkung hatte und so weiter. Also wir brauchen nicht drüber diskutieren. Man ist da auf, argumentativ auf ein Pferd gesprungen, äh, ohne. Äh, sich damit tatsächlich auseinanderzusetzen, wissenschaftlich. Als Schauspielerin hast du doch, wahrscheinlich doch, doch, auch doch. jetzt nicht. Dann sind nee. doch alle, das war die ja, genau. wir Folgen hm. der Wissenschaft. Genau, ja, die genau. Wissenschaft auch eine. Genau, ja. und äh, ja. Jan Böhmermann möchte aber bestimmte Wissenschaftler wie Henrik Streeck dann auch nicht mehr in gewissen Talkshows sehen. Ähm, also, die, die, diese Argumente gab es ja alles, aber wie tretet ihr denn solchen Menschen gegenüber, die nachträglich erwiesenermaßen falsch gelegen haben? verzeiht man denen, reicht man denen die Hand, aber eine Einsicht von denen kommt ja auch nicht so richtig.
1: Also ich habe in meinem Umfeld solche Leute gar nicht. Und, ähm ich, ich diskutiere nicht mehr mit Leuten, die nicht bereit sind, äh, vernünftig äh, sich selber zu hinterfragen, ihre Meinungen zu hinterfragen. Ich habe keine Kraft mehr dafür. Ich wollte zum Beispiel auch das neue Buch jetzt auch nicht mehr schreiben, hm, sondern äh, ich wollte nach dem zweiten Buch wirklich auch aufhören. Also Monika war ja vor zwei Jahren, hat gesagt, ich äh, habe keinen Nerv mehr. Und bei mir war es so, nach dem zweiten Buch so viel Hass, so viele Morddrohungen, die ich in meinem Leben schon bekommen habe. Ich konnte nicht mehr. Ich wollte auch nicht mehr, weil du auch von dieser Gesellschaft äh, nicht geschützt Du wirst noch von Politikern beschimpft hier in Deutschland. Ich war dann froh, ich habe mich mehr nach Österreich zurückgezogen. Da geht man wenigstens noch respektvoll mit einem um und ich habe die Möglichkeit bekommen, bis heute die Regierung dort zu beraten, bin im Bundeskanzleramt mit involviert, berate dort in verschiedenen Mhm. Themen. Aber das war jetzt einfach so, dass ich sage, okay, wie Monika, nein, ich muss es tun, weil ich kriege auch ständig erstens Nachrichten von jungen Mädchen, von Frauen, die schreiben, ey, ich habe deine Bücher, deine, deine, dein Interview gelesen, deine Bücher gelesen, mhm. auch die mit Migrationshintergrund mhm. haben. Du hast mich gerettet, du hast mir gezeigt, dass ich die Wahl habe und dass ich hier in Deutschland ein selbstbestimmtes Leben führen kann. Aber äh,
3: schilder mal ganz kurz, warum du Morddrohungen bekommen hast. Warum? weil, naja, du den, weil ich äh,
1: den Islam einfach kritisiere, okay. auch als Partei beziehungsweise nicht den Islam, den spirituellen Glauben, das aber tue ich die, die nicht. Mütter, ne? die Sondern den, äh, politischen. den politischen Islam. Das, Politik bedeutet äh, für mich und auch äh, in diesem Kulturkreis, dass alles vorbestimmt wird. Gerade, äh, natürlich leiden auch Männer unter den Vorschriften, aber sie sind größtenteils auch Nutznießer dieser patriarchalen mhm. Strukturen. Mhm. Und äh, Mädchen werden als Bedienstete, als, äh, Geburts-, äh, als Gebärmaschinen benutzt und als mögliche. wenn die sich nicht fügen, dann darf man denen alles antun. Also Unterdrückung, Zwang, Gewalt ne? an der Tagesordnung wird auch durch die Religion einfach legitimiert, durch diesen politischen Teil in der Religion. Und ja, ich Netzbeschmutzerin, äh, Islamhasserin, alles mögliche und also wirklich, ich habe Bilder bekommen mit abgehackten Köpfen, mit oh, wir, wir finden hm. dich oder ich war äh, mit Ella damals schwanger, wir treten dir das Kind oh, aus Gott. dem Bauch, ich hoffe, sie, sie kommt tot auf die Welt, also so, so Sachen. Froh, also es war für mich Aber Horror. Hat das juristische Konsequenzen? Also du kannst viel, also diese Nachrichten kommen ja anonym. Mhm. Und äh, ich habe ja so viele Anzeigen in meinem Leben äh, gestellt, da passiert nichts. Mhm. Die Polizei hat auch gar nicht die Kapazitäten, ja. da wirklich äh, nachzuforschen. Ich Aber ist, ja auch es das, ist es
2: das alles wert? Also bei allem äh, Verständnis für, für die Themen, äh, wenn man zum Beispiel deinen auch... Buchautorkollegen Hamid Abdel-Samad sieht, der 24-7 unter Polizeischutz steht mit einer LKA-Eskorte. Ja, von von weil er, Wohnung zu Wohnung. Weil eine ja, Fatwa Flied ausgesprochen oder wurde, weil er islamkritische ja. Bücher schreibt. Ähm, hast du nicht Angst, dass es dir am Ende eventuell genauso gehen könnte?
1: Natürlich kann, kann mir das gehen, aber Weißt du, erstens habe ich nicht drüber nachgedacht, als ich angefangen habe. Ich war damals mit meinem ersten Buch, als ich damit angefangen habe und diese Themen äh, öffentlich bearbeitet habe, nicht schwanger. Ich war da noch keine Mutter und habe noch gar nicht drüber nachgedacht, Mutter zu werden jemals. Ähm, Aber das war einfach so, es war nötig, weil ich wollte aufklären. Es äh, ging nicht, äh, ich wollte nicht meine Geschichte aufarbeiten. Das hatte ich alles schon hinter mir. Ähm, Aber ich habe einfach gesehen, dass es ganz viele von von mir da draußen gibt mädchen und frauen die leiden und die nicht wissen wie sie aus aus der community austreten können welche schutzmaßnahmen ihnen deutschland bietet diese gesellschaft bietet und dass sie einfach das recht haben selber zu bestimmen und deswegen habe ich damit angefangen das buch zu schreiben und alles und ähm, aber dass das so ausartet und diesen hass es war wirklich schwierig und ähm, nach dem zweiten Buch, Sexismusbuch, buch ähm, äh, den Hass, äh, den ich dann bekommen habe. Du hast wirklich aus den alle schwierigen
2: Themen ich, der letzten ich fünf alles. Jahre bar- Aber ich, ich beackere
1: ja. ja nicht nur, ich bin ja nicht nur Islamkritikerin, ich bin Gesellschaftskritikerin. Ich bin ja hm. genauso ein Teil dieser westlichen Gesellschaft. Natürlich habe ich diesen Background, aber ich bin ein Teil der deutschen Gesellschaft und natürlich fällt mir doch der Sexismus in unserem westlichen Kulturkreis auf und die patriarchalen Strukturen. Und da geht es darum, dass ich natürlich auch verpflichtet bin, gerade erst recht als Mutter verpflichtet bin, zumindest etwas für meine Töchter zu tun, damit sie, ganz ehrlich, mit diesem Scheiß, mit dem wir tagtäglich als Frauen hier zu kämpfen haben, später nicht mehr zu kämpfen haben, aber so wie sich das jetzt entwickelt, in den letzten Jahren auch entwickelt hat, sehe ich, dass sie wirklich wieder bei Null anfangen müssen. Deswegen habe ich mich so gezwungen gesehen, dieses dritte Buch Ach, in sagen, zu nehmen. Ich wollte gerade sagen, jetzt du machst machen. du ja noch ein Fass auf. Ja, ja aber es ist, es ist ja die Gefahr. Jetzt kommt der gender der, 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 der totale Gender-Wahnsinn. Ähm, meine Töchter sind in Gefahr, die werden keine Schutzräume mehr haben und jede Frau bis heute braucht einen Schutzraum und Toiletten. Gerade in den Clubs, jeder lacht da zwar drüber, aber jede Frau ist schon mal vor irgendeinem Typen in Club aufs Klo verschwunden und geflohen, um sich zu verstecken, bis der Typ weg war oder sowas. In sonst deinem
2: King-Size-Club, da bin <lacht> du gerade ja. Nein, aber es,
1: ist, es sind so ganz einfache Sachen. Es gibt Berichte ja. auch in der Schulzeit, wenn es in Schulen, in einfachen Schulen keine Mädchentoiletten mehr gibt, was es für Mädchen bedeutet, wenn sie ihre Periode ja, kriegen, genau. diesen Schutzraum nicht mehr zu haben. Das, das können sich die meisten Jungs gar nicht vorstellen. Aber es,
0: ich, ich stelle fest, wie es dir geht, in Diskussionen, wo ja. dieses Selbstbestimmungsgesetz gerechtfertigt wird, sind immer noch Männer, die darüber reden.
1: Es geht ja auch nur es darum, dass Männer also wirklich in Frauenschutzräume eintreten wollen. Ja, es gibt auch Frauen, die sich als Mann identifizieren, also Transmann sind und in die Männerräume, also Toiletten eindringen oder äh, aufs Klo gehen wollen. Aber was soll das? Es geht immer darum, dass Männer ja. biologische Männer ganz laut schreien, dass sie in eine Frauensauna wollen, dass, sie die, äh, dass es keine Frauentoiletten mehr gibt, nicht Männertoiletten, sondern Frauentoiletten äh, für jeden offen sein sollen. Frauenknast
2: ist
3: jetzt ja, auch da gerade… Ja, weil den Fall Männertoiletten
1: dem, ja zu gefährlich sind. Sind die denn absurd? Da gab es doch
3: den Fall von ja, dem ja. Mann, der, ich weiß immer nicht, ist er, ist er da eine Transfrau oder ein Transmann, der also gesagt hat, ich bin eine Frau…
1: Nee, dann ist er eine Transfrau. Dann ist er eine, ja, eine Transfrau, Frau, genau, der als Transfrau der in
3: ein Frauengefängnis ja, gekommen zwei. ist, zwei Frauen ja, geschwängert zwei. hat und da haben die sich auch überlegt, nee, das irgendwie geht nicht auf, also die es ganze Sache.
0: Auch zum Beispiel beim Sport, ja. es gibt doch in Italien, bei diesen 400 Meter die 400 Meter Läuferin, mhm. auch eine Transfrau. Mhm. Der ist 1,90 groß, der ja. gewinnt jeden Wettbewerb. Natürlich. Ja, also, we-
2: weißt du, wir haben uns 40 Jahre lang über EPO im Sport unterhalten ja. Ja. und mhm, ähm, ganz genau. schließen nachträglich irgendwelche Olympiasieger ja. aus, weil irgendwelche äh, Werte überschritten doch. sind. Mhm. Und jetzt dürfen, dürfen ursprüngliche Männer
0: ja. in der Frauendisziplin antreten. Es ist doch antreten, absurd, um den hin. Leuten zu suggerieren, du suchst ja einfach jedes Jahr dein Geschlecht aus. Überlegst du das. Jedes ja. diese, ich finde so diese... Es findet so eine Pervertierung des Normalen statt. Ich weiß nicht, kann man das so ausdrücken. Das
3: ist absolut der Fall. Bloß ja. ich frage mich, warum? Warum? Ich warum? Ich weiß es nicht. Warum macht man das? Weil,
1: weil äh, pa- patriarchale Strukturen ganz einfach. Transrechte sind Männerrechte. So äh, sind sie in Deutschland und so sind auch die Forderungen. Es geht immer nur darum, dass Männer äh, mehr Rechte haben wollen und überall Zutritt haben wollen. Es geht nie um die Frau. Und vor allem auch Schutz für Frauen, sondern die armen Männer. Das ist eigentlich zu ja, schön. Aber Wir haben doch vorhin gerade drüber gesprochen,
3: dass hauptsächlich so. die Mädchen diejenigen sind, genau. die in der Pubertät vielleicht sagen, oh, ich fühle mich doch auf einmal äh, wie ein Junge oder so und dass, dass die diejenigen sind, die dieses Recht oder diese neuen genau. Rechte dann ähm, quasi...
0: Ja, aber warum in dieser inflationären Art und Weise? Es ist ja so, das waren früher wenige, jetzt ist das ja, das hat genau. sich ja 20-fach. Nein, 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 Moment. Moment. Also, es hat
1: sich nicht äh, verzwanzigfach. Genau. Es wirkt nur so, weil eine ja. Minderheit ganz, ganz laut ist und vor allem, also, ich habe mich mit dem Thema, im, äh, mit meinem Kollegen im Buch wirklich auch mit Zahlen und alles sehr intensiv mit, mit der, der ganzen Vogue-Thematik auseinandergesetzt. Also, über 80 Prozent der Transidentifizierten Menschen, sagen wir mal mhm. Menschen, sind, achtze- äh, sind äh, Mädchen, mhm. die sich jetzt auf einmal falsch im Körper fühlen mhm. und auch Pubertätsblocker und alles nehmen wollen. Das aber bedeutet, ganz ehrlich, in der Pubertät
0: ja. fühlt sich jeder im falschen Körper. Ja,
1: <lacht> <lacht> aber das, dass die meisten, also wirklich fast 99 Prozent äh, von den Kindern, äh, die n- unter Geschlechtsdystrophie leiden, ähm, äh, diese Geschlechtsdystrophie, also äh, ne, dass man äh, sich nicht mehr seinem Geschlecht zugehörig fühlt, so damit, äh, falls die ja, Leute das nicht verstehen. Eine sexuelle äh,
2: Desorientierung.
0: Genau.
1: Ja, ja, die, aber die ist ja äh,
0: groß oftmals in ganz vielen Fällen temporär
1: die endet auch direkt eigentlich nach, nach der Pubertät, sobald die Hormone nicht mehr so durchdrehen und es normalisiert mhm. sich. Dass die Mädchen, dass die Anzahl der, bei Mädchen so, so gestiegen ist, so extremst gestiegen ist, ist ein, ein großes Problem unserer Gesamtgesellschaft und zwar die Sexualisierung, die Übersexualisierung des Weiblichen oder alles Weiblichen und vor allem auch, wie das neue Frauenbild in Social Media, in den Medien dargestellt wird. Also sehr hypersexualisiert und die fallen ja, ja schon ganz zu so damit an. Darf ich, ja. ich genau?
2: Ich wollte ich, ja. also ich empfinde das nämlich nicht so. Ich empfinde alleine auch die Diskussion, dass wir jetzt hier schon hm. fünf Minuten über, über dieses Thema sprechen. <lacht> ähm, also wir sprechen. Ich habe das nachgeschaut. 2020 gab es ähm, 2.687 Personen, die eine Personenstandsänderung, also eine Namensänderung beantragen. Bundesweit. Haben, bundesweit. So, es waren 2155 Personen, die sich einer Geschlechts-OP unterzogen haben. Also, wir sprechen so roundabout von 0,3, 0,4 Prozent der Gesellschaft. Und wir machen das aber zu einem Majoritätsthema, als wäre das irgendwie. Ja, das, weiß, ist Phänomen. Phänomen. Also das, das ist ja ein deutsches Phänomen. Phänomen. Ja, nee, aber ja. warum ist es denn so, dass in Deutschland ähm, auch der Medienraum äh. nur für zwei bis drei Themen offen ist? Also aktuell ist es Krieg äh, <lacht> und und äh, diese Gender-Problematik. Davor war es Davor und Klima. und Klima. Davor war es Corona und nichts anderes. Davor war es die Migration. Warum äh, kann man nicht sagen, dass die Welt einfach aus multiplen Problemen besteht und warum verschränkt man sich auf solche Kleinigkeiten? Ich will das gar nicht klein reden, aber es ist eine Kleinigkeit im im Weltgeschehen. Es sind
3: doch, also ganz ehrlich, weißt du, geh mal nach Afrika und erklär mal, weißt du, irgendwelchen Menschen, die 20 Kilometer laufen müssen, um an den nächsten Brunnen zu kommen, weil sie sich dort ihr Wasser holen, erklär den mal. Was von 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 Gendern und von äh, Uni-Sex-Toiletten. Es und ist natürlich auch ein riesiges Geschäftsmodell.
0: Also. Das ist ein Business, das vergessen auch viele. Es wird wahnsinnig viel Geld verdient. Egal, ob das mit, mit Corona war, ob das mit dem Krieg ist. Es gibt ja unglaublich viele Profiteure. Es gibt auch unglaublich hm. viele Profiteure von Leuten, die jetzt irgendwie mit... Da ist ja alles plötzlich klimaneutral. Jedes, jede, jede, keine Ahnung, jede Marmelade, jedes, jede, jede Tasche, jeder Lippenstift, das ist alles plötzlich klimaneutral. Das ist ja ein unglaubliches Geschäftsmodell. Und ich glaube, dass, dass man unterschätzt, wie viele Leute das pushen, weil sie unglaublich viel Geld damit verdienen. Ja,
1: also das ist tatsächlich so. Das äh, haben wir auch in unserem auch Buch general. jetzt belegt, ja. ähm, dass das wirklich äh, ein Geschäftsmodell ist, diese ganzen Diversity-Coaches, äh, Diversity-Abteilungen in Unternehmen, Diversity, äh, Kampagnen, Kliniken, also dieser ganze Quatsch. Und außerdem, wenn man sich den Querbeauftragten anguckt, der hat äh, letztes Jahr schon wieder 80 Millionen gekriegt, dieses Jahr weiß ich gar nicht, was er schon alles gekriegt hat. Also es ist absurd. Und vor allem, was die Medien angeht, es gibt Richtlinien, es gibt äh, Listen, wonach äh, Shows ausgesucht werden, wer alles an Shows teilnehmen muss. Und das ist auch im Öffentlich-Rechtlichen ganz besonders. Also die Leute sitzen ja äh, und denken, hä, wieso finde ich mich in den öffentlich-rechtlichen, in den Serien und in den Filmen ja gar nicht mehr so wieder. Also
3: ich finde, auf die ja. Spitze getrieben hat es doch neulich die, vor zwei, drei Wochen, die Tagesschau, äh, als sie, also, oder in, der, in, dem, in dem, was war das, online, als sie von gebärender Mutter. Person gesprochen Gebär- haben und das oder Wort,
0: Person, und haben das Mutter. Wort Mutter nicht ja, mehr ja.
3: benutzt. da gab es Gott sei Dank einen Aufschrei. Ja.
0: Ähm,
3: ja, aber, aber wer Die hat denn… Die erste Kita hat
0: aber daraufhin, jetzt in Frankfurt am Main, Entschuldige, mhm. dass ich in ja, der ja. ähm, verboten, Mutter, das dass… Muttertags- und Vatertagsgeschenke. Es wird doch jetzt diskutiert,
3: den Muttertag und den Vatertag auch was abzuschassen. Was wird denn dann gebastelt?
2: Für wen denn? Was?
0: Es wird Gar nichts, mehr gebastelt. nichts es wird
3: mehr gebastelt. wird
1: nichts mehr gebastelt.
3: Oh, das ist schade. Also meine, meine gute Freundin, die hat das gehört mit entbindender, äh, gebärender Person mhm. und die hat gesagt, weißt du was, Caro, ich habe zwei Kinder bekommen. Ich habe durch diese zwei Kinder meinen super Job an den Nagel hängen müssen, weil mhm. ich habe damals richtig viel Geld verdient, jetzt verdiene mhm. ich nicht mehr viel Geld. Ich habe das alles aufgegeben, weil ich diese Kinder wollte und liebe. Mhm. Und ich ich bin gerne Mutter. Und wenn man mir jetzt auch noch das Wort Mutter nimmt, weil Mutter ist ja nicht nur, dass man die Kinder aus seinem Leib raus. Dings drückt, sondern dass man für sie da ist, dass mhm. man Verantwortung übernimmt, dass man den Liebe gibt, dass man denen eine Sicherheit gibt, das sie ist lenkt. Für mich ist das eines der schönsten Worte überhaupt in der deutschen ja. Sprache. Und wie kann, da kommen wie kann mir echt man die darauf kommen. Es heißt
0: Muttererde. Ja. es heißt Muttersprache, ja. es heißt ja. Mutter Natur. Es wird bestimmt alles Übrigens bald in abgeschafft. anderen Sprachen auch. Stell mhm. dir mal vor, du sagst einem Italiener, er soll nicht mehr Mama sagen dürfen, mhm. Er ist geht auf ja, die Barrikaden, das, aber, das ist aber was? nur was
1: typisch Deutsches. Aber Moni, das
2: gibt mir ja Hoffnung, <lacht> ja. weil wir neigen ja dazu, aus unserer deutschen Blase dann auf die Probleme zu schauen. Und ich sehe das ja auch sehr differenziert problematisch, was hier in Deutschland passiert mit diesen ganzen Sachen, die wir mhm. jetzt angesprochen haben. Nur ich empfinde das in Italien zum Beispiel... Wie handeln solche Sachen noch anders. Das gibt mir Hoffnung, dass wir mhm. jetzt nicht. Äh, meint ihr, wir Aber werden zum du Vorbild? Ja doch, für am
0: deutschen
1: Wesen mhm. soll die Welt ja. genießen. Siehst du doch gerade ganz stark, ja, nur wir, wir können ja das mal. Klima vielleicht, äh, vielleicht, ja. Ja, klar. Äh, genau. retten, Nur Deutschland. Wir Deswegen, retten das was China Ganze und rein. alles macht, machen oder, oder Indien in die Luft blasen, das spielt keine Rolle. Das nur wir nein, nein. können.
0: Da habe ich neulich mit einer Schauspielerin drüber gestritten, die meinte, wir müssen ja als Beispiel vorangehen. Das mhm. finde ich eine sehr <lacht> putzige, <lacht> um nicht zu sagen naive <lacht> äh, äh, Haltung, zu glauben, dass sich China, USA, Indien, dass die sagen... na, Also schau mal, die Deutschen. Die haben jetzt so super Autos. Jetzt fahren die mit dem Lastenfahrrad. Das ist doch super, das machen wir auch. Die zahlen ja, die, die meisten bauen. Steuern, die zahlen ja. das meiste Geld Toll. für Energie. Wir bauen riesen Windräder, obwohl von den drei Windrädern, die da stehen
3: im Hinterscheißleiten, zwei gar nicht laufen, weil da nie Und die kaufen so das super? Gas aus Russland jetzt von Indien. Aber
2: was für also Schein, was auch russisches Aber Gas. Aber wisst ihr noch, 2006, <lacht> wir waren noch ganz oben. Irgendwie bei ja. der Weltmeisterschaft, alle haben sie so uns gemacht. Ja. Und jetzt haben wir ein, wieder so einen moralisierenden Standard mit einer Außenministerin, die durch die Welt
0: ja. fliegt und, und keiner mag uns mehr.
3: Ja, na,
2: Doch,
0: mich schon.
1: Bei, ich habe äh, äh, integ- Migrationshintergrund. Wieder sehen, <lacht> beim Eurovision ja.
0: Song Contest werden wir wieder einen oder vielleicht ja. sogar Null Punkte kriegen. Ja. Wie meistens. Ja. Europa hasst uns. Ja. Jetzt, früher haben sie uns verachtet. Ja. Jetzt sagen wir so: hassen tun nicht. sie uns nichts. Uns eine Zeit lang bewundert. Dann haben sie uns, sie haben uns bewundert, aber sie haben uns nie gemocht. Und jetzt lachen sie. Jetzt lachen ja. sie. Ja, ja, die belächeln uns nicht, das, sondern ja. die lachen uns ja. aus. Lachen uns auch. Da gibt es ja jetzt auch, was ähm, äh, äh, die, die Amis sagen jetzt zu dieser Klimawende, sagen der Klimawendi. Das ist ja der neueste Ausdruck. <lacht> die machen sich lustig, über Klima- Ja, wobei
2: vieles uh, oh von dem, was wir bundmäßig hier diskutieren, kommt natürlich, natürlich. aus der links, kommt aus Amerika,
3: ne, Linksdemokratischen, ja, klar.
0: Die ja. machen
1: jetzt einen Rückzieher, eine, eine vernünftige und wir bleiben, als Entwicklung. Und, die und wir, stehen. Wir, nee, wir machen das richtig. Wir machen ja. das richtig. England, ja. schließen übrigens
0: oh. auch viele Kliniken, wo Kinder ja. umoperiert wurden, wieder, weil die Kinder hinterher zum großen Teil, in, in, also vorher hat man es nicht gemacht, die hätten ja vorher psychologische Betreuung mm. gemacht, um zu schauen, okay, warum fühlst du dich ja. im Körper nicht wohl, ist das was, was wirklich bleiben wird, dann können wir darüber reden oder, oder ist das nur temporär, sondern hinterher waren die, waren ein großer Teil Selbstmord gefährdet, weil sie gesagt haben, äh, jetzt kommen sie überhaupt Einige nicht haben
1: sich auch selber getötet, ja. da klagen die Eltern, in England gibt es ja. ganz viele Klagen, international auch, USA und Kanada. Ähm, da gibt es ganz viel, ähm, aber wir machen das erst richtig. Also, wir machen das richtig. Also, meine,
3: meine, meine Hoffnung ist eigentlich, dass, ähm, dass wir jetzt in so ein wirkliches Extrem gehen mhm. mit allem. Ähm, und dass aber auch das jetzt wieder zurückgerudert wird irgendwann. Es kommt ja alles immer in Wellen. Es kommt alles in Wellen und vielleicht. Br- ich meine, es also ich
2: sehe seit dreieinhalb Jahren eine Riesenwelle ja. und die ebbt auch nicht ja. ab.
1: Naja, das Problem <lacht> ist, irgendwann wird zurückgerudert, das spätestens mit der nächsten Wahl, weil äh, die Bürger äh, werden Glaubst zu ohne das? gehen. Ja, glaube ich, glaube ich.
2: Das glaube ich ehrlich ich gesagt doch, nicht. Doch, ich glaube glaub es,
1: aber das Problem ist, wie viele Kinder haben wir dadurch verloren? Mit Bobertätblockern, mit, mit ja, wie Existenz äh, äh, haben wir vernichtet? Existenzen, genau, unsere Wirtschaft ist ruiniert. Aber lass mal äh, diese Sache
2: äh, mit also den Dings, selbst wenn die zum Beispiel, die Grünen nicht wieder gewählt werden, weil mh. sie in den Habeck jetzt mit, sie äh, verlieren
1: mit
3: mass- seinen... verlieren mass- massig Punkte. Ja,
2: aber unabhängig jetzt mal davon, <lacht> Kann das ist doch so, hören. also so geht es mir zumindest, wenn ich das Parteispektrum mir anschaue, also egal, ob es die CSU bei dir ist, Moni, oder die FDP hier in Berlin, alle haben sie doch ein grünes Leitprofil schon ja, so ja. inne, dass ich überhaupt gar keinerlei früher war ein Strauß zumindest ein Antidot zu irgendwelchen mhm. anderen linksradikalen Positionen. Ja. Das gibt es ja alles gar nicht nein, mehr. Nein, Jetzt kannst du dich alles entscheiden, machst du, ja. machst du grün richtig, grün radikal, mhm. grün leit? oder ja, no. ja, ähm, Du
0: kriegst immer das Gleiche. Du also, kriegst am Ende das Gleiche. Ich höre von ganz vielen Leuten so geht es mir auch, dass ich mir denke, wen soll ich denn wählen? Mhm. Niemand repräsentiert mhm. mich. Und ich glaube, das ist das Problem, was so die, die Mitte der Gesellschaft betrifft, die ja, gut bürgerlich sind, die, die, die Jobs haben, wo sie 40, 50 Stunden die Woche mhm. arbeiten, die ihre Steuern zahlen, gern zahlen. Immer bisher, ich habe auch immer gerne Steuern gezahlt, das ist einfach unser, unser, ein Teil unserer Solidargemeinschaft. Nee, <lacht> aber teilweise, wenn du dir jetzt anschaust, wo, wofür du bezahlst, dann denkst du mm. ja schon, pff, aber, aber wurscht, aber wir haben irgendwie keine politische Heimat mehr. Ich mm. fühle mich keiner. Früher hast du doch, wenn ein Politiker eine Aussage macht, ein Interview, du hast irgendwie Tagesschau geschaut, du musstest du gar nicht wissen, wer das ist. Du hast am Sprech sofort erkannt, der ist ganz klar FDP, der ist SPD, der mhm. ist CSU, ganz klar. Heute reden sie alle denselben mhm. weichgespülten ja. Dreck. Heute wäre und Helmut Schmidt Reichsbürger. <lacht> <lacht> aber ja, aber richtig, richtig, Hardcore. Ja. Ja, wahrscheinlich. Also ich
1: bin ja selber noch CDU-Mitglied und ich habe bei der letzten Wahl hier in Berlin nicht CDU gewählt. Würde ich auch nicht machen, weil wenn man sich den Koalitionsvertrag jetzt anguckt, bei die der, Bund- äh, der äh, Bürgermeisterwahl, genau. ja.
2: mhm. bei der Wiederholten. Ähm,
1: genau, bei der Wiederholten. Vorher habe ich auch nicht gewählt. Ähm, Weil, wenn man sich anguckt, äh, wie der Koalitionsvertrag jetzt aussieht, die CDU äh, äh, hat sich mit ausgesprochen für das Selbstbestimmungsgesetz, was kommen soll, also unsere Grundgesetzänderung. Ähm, das Erk- frauenfeindliche Gesetz ja. überhaupt, also Selbstbestimmungsgesetz, dass alle zwei Jahre jeder sein Geschlecht äh, und seine Identität wechseln also kann. Jedes wie er Jahr. Lustig ich dachte ist. auch
3: jedes Jahr. Nee,
1: sollte jedes jede zweite, zweites auch Jahr. Nicht. Das Hausrecht soll jetzt auch nicht mehr gelten, also alles und äh, die sprechen sich ja, mit dafür aus. Und klar, Wirtschaftsfördern und äh, ja, äh, Wohnungen bauen, das ist doch, also, äh, labert nicht, macht, aber dieses wirklich frauenfeindlich, also man hat gesehen, die Jungs haben alles unterschrieben bei der CDU, um mal mitspielen zu dürfen und deswegen habe ich sie nicht gewählt, würde ich auch niemals machen. Hast du gar nicht gewählt? Nö, natürlich habe ich gewählt, aber ich habe die Tischschutz äh, glaube ich, die Tischschutzpartei oder irgendwas sowas humanistisches gewählt, mhm. schon das Prinzip, ich bin wählen gegangen, aber sowas wähle ich nicht. Und es du, ist meine Heimat eigentlich, meine Du bist, ja, du bist meine ja sowieso CDU. in der
2: CDU, weil du das ja. C in christlich als humanistisch um, umdeutest.
1: Nicht umdeutest, sondern das ähm, christliche Menschenbild ist für mich sehr humanistisch. Das ist das, was ich von dieser christlichen Gemeinschaft äh, in Siegen von Anfang an, seit wir in Deutschland sind, äh, vorgelebt bekommen habe. Ich war immer ein Teil dieser Gesellschaft und äh, sehr viel Positives immer daraus ziehen konnte aus der christlichen Gemeinschaft. Und diese christliche Gemeinschaft in Deutschland, und es ist nun mal einfach eine christliche Gemeinschaft, auch wenn man nicht an, äh, an, an, an einem Gott glaubt, hat man doch gewisse Werte verinnerlicht von klein auf, wenn man zumindest mhm. hier geboren wurde und hier aufgewachsen ist. Ähm, ich bin ein Teil dieser Gesellschaft und deswegen ist es für mich, diese Gesellschaft hat mir so unheimlich viel gegeben und so viel so, so viel ermöglicht, das wäre in meinem Herkunftsland gerade als Frau überhaupt nicht möglich gewesen. Und wie könnte ich woanders sein als in der CDU, was für mich eigentlich, also das C, das ist sowas Positives für mich, dass äh, ich, äh, ich bin sehr rot, ich bin sehr grün, gerade ne, als Veganerin und als und im Tierschutz. Ich bin äh, sehr sozial eingestellt, aber das beinhaltet das C alles. Das ist für mich alles in dem C drinne.
2: Und das ist alles sehr ländlich, aber auch mhm. immer noch geprägt. Das verbindet euch ja. auch. Dass du, Moni, du hast auch ein Buch geschrieben über deine ländliche Herkunft. Mhm. Ja. Äh, ist es auf dem Land noch besser als in der Stadt?
3: Man muss, ja, das, kind ich, muss das Kind im Dorf ja. lassen. Ja.
2: Ich glaube schon, bei Corona hat man es zum
0: Beispiel gesehen, dass mhm. das, das war, glaube ich, da hat sich extrem gezeigt, die Spaltung auch zwischen, jetzt mit dem ganzen anderen Käse sowieso, das kommt auf dem Land. Die Leute sehen das vorbeiziehen und bei Corona habe ich gemerkt, das ist auch extrem auseinandergegangen zwischen Stadt und Land. In Stadt mhm. habe ich mitgekriegt, dass Leute, ihre kleinen Kinder, die mit Corona vom Kindergarten kamen, die haben die 14 Tage in ihrem Zimmer eingesperrt. Oh Gott. Das wäre am Land Wahnsinn. undenkbar gewesen. Und man hat sich natürlich auch im Land getroffen, ganz klar. Also trotz Ausgangssperren, die bei uns ja sehr rigide waren mit 21 Uhr Ausgangssperre und hier cool. also, wir sind da gesessen, jeder hatte sein Corona-Stüberl, hat es immer geißen irgendwo. Und wir haben gesagt, lass mir doch nicht sagen, mit wem ich mich Weihnachten treffen darf, mit mhm. wie vielen Mitgliedern meiner Familie. Familie. Und da hast du schon gemerkt, in der Stadt war das also auch es ist heute noch in der Stadt viel mehr die Freiwillig noch die Maske tragen allein am Fahrrad hocken mit der Debattenmaske und so. Ja, also das, das man sieht Menschen, das so die geworden. draußen ja. eine
1: Maske tragen. Ja, ja, bei uns auch. Also mein ich. Äh,
2: unser heutiger Werbepartner ist das KPM Hotel and Residences mitten in Berlin Charlottenburg.
3: Dieses mehrfach ausgezeichnete Hotel verbindet ein innovatives Hotelkonzept mit der großen Designtradition der KPM Berlin, einem exklusiven Ambiente und zugewandtem Service.
2: Ob Städtetrip oder Longstay-Aufenthalt, das hauptstadt Hause bei KPM. Elegant, lässig, cozy.
3: Weißt du, was ich glaube? Die die, die Basis für all das ist der Wunsch, der innere, große, ausgeprägte Wunsch, dazu zu gehören. Ja, absolut. Und zu den Guten zu gehören. Genau, zu den Guten zu gehören.
0: Um nochmal auf, ähm, auf deine Frage zu kommen, ob ich Leuten verzeihen kann, was sie, mhm. was sie gesagt mhm. haben und was sie, auch Böhmermann, der gesagt hat, Kinder sind in der Pandemie das, was die Rassen ja, der Pässe ja. waren. Ja. Das ist ja zutiefst Blöde menschenverachtend. Ja. Das ist ja das das hat ist auch ein nicht böser mit Mensch. Halt überhaupt zu tun. Nicht. Nee. Das ja. ist einfach ein böser, bösartiger Mensch. Ja. Sag ich jetzt einfach mal, ohne ihn Das hast du aber kennen. schön
1: ausgedrückt. Ich hätte es jetzt ganz anders ausgedrückt.
0: Ich habe äh, gute Kinderstour gehabt. <lacht> und ähm, ich könnte Leuten verzeihen, das ist Teil meiner Zimmer hm. bei der christlichen Religion. Aber dazu müssten Sie mich um Verzeihung bitten. Hm. Und wenn das... Oder eine Einsicht nicht tut, zumindest. Eine eine Einsicht sagen. Einsicht. Oder, ja. oder zumindest sagen, du, ich habe es auch nicht besser gewusst. Ich, ähm, es war halt so. Und dann könnte ich verzeihen. Könnte ich. Aber vergessen werde ich das nie. Weil mhm. mich das so zutiefst schockiert hat. Mich hat übrigens auch das Verhalten der Kirche zutiefst mhm. in meinen Grundfesten erschüttert. Ich bin ja auch christlich erzogen worden, gehe auch heute noch, war Ostern wieder an der Kirche. hätte mir zum Beispiel auch gewünscht, dass ja. mal ein Politiker äh, im, öffentlich im Fernsehen nicht immer nur frohes Fastenbrechen wünscht und sich beim Zuckerfest medienwirksam <lacht> ablichten lässt, sondern auch mhm. uns mal frohe Ostern wünscht. Das kam aber nicht. Und ich war in dieser Kirche gesessen und das war wirklich, das war so, ich habe gewusst, meine Nachbarin singt in einem Chor, ein ganz schönen Chor bei uns in der Stadtkirche und äh, es war mit großem Orchester. Und ich bin echt, ich bin spät heimgekommen und die Kirche war um neun, also ich bin wirklich äh, im Laufschritt davor und ich saß in der voll besetzten Kirche und die Sonne hat so reingeschienen und irgendwie alle waren da, um, um die, du hast die Kinder gesehen mit den Osternestchen, da sind sie mhm. zum Altar vorgelaufen, um das Wein zu lassen und die Lämpchen drin und das also Orchester hat eingesetzt, der Chor hat angefangen zu singen und wir hatten einen Gastfahrer, der eine ganz schöne Predigt gemacht hat und wirklich, wo du gemerkt hast, nicht groß um den heißen Brei gelabert, sondern nah an den Menschen mhm. und du hast gedacht, wo bist du denn sonst in so einer Gemeinschaft, wo Leute hier sind, weil, weil die Kinder im Chor singen und, oder weil sie einfach für sich irgendwie was mit nach Hause nehmen wollen für die Woche und, und das hat er ja so toll geschafft in einer schönen kurzen und tollen Prediger gesagt, ähm, es wird immer von Wochenende geredet, aber eigentlich ist in der christlichen im christlichen Glauben der, der Sonntag der Anfang. Und so sollen wir auch nicht nur Ostern äh, zusammenkommen, sondern jeden Sonntag so als Anfang betrachten für eine neue Woche und vielleicht auch Sachen, die man irgendwie mit sich rumschleppt, ähm, revidieren, ablegen und und einfach so dies, diesen Beginn zelebrieren. Also es fängt eine neue Woche an, ich habe eine Chance, die neue Woche besser anzufangen, als ich vielleicht die alte beendet habe. Und es hat er irgendwie, er hat es schöner formuliert, dass ich das jetzt tue. Ich wollte gerade
2: sagen, ich fühle mich wie ein Abrahams.
0: <lacht> und die Musik dazu, und ich ja. war wirklich, und da waren, vor, vor mir waren irgendwie so äh, vier Jungs, die ausgeschaut haben, es wären sie gerade aus irgendeinem Hardrock-Club rausgefallen und hätten noch den Rest Jackie Cola vor einer halben Stunde runtergespült. Die waren irgendwie total abgeranzten Klamotten total übernächtigt. Aber dachte selbst die haben es da reingeschafft. Und das war irgendwie neben mir ein älterer, ganz alter Herr, der extra sich fein gemacht hat. Du hast gesehen, also Krawatte, Hemd und blank geputzte Lederschuhe und und wir saßen da alle so vereint und es war einfach schön und ich habe mich sehr gefreut und ich habe mich wohlgefühlt und habe aber trotzdem dann gedacht, als ich zuvor geschaut habe zum Altar, der Pfarrer, der uns ausgesperrt hat dann in der Corona-Zeit, mhm. die die dann alle mit Maßband da saßen mhm. und den Abstand und den Impfpass kontrolliert haben und alle ja und alle ungeimpft werden sterben. Ja, da sitzen halt noch trotzdem noch ganz viele drin, die ungeimpft sind und auch nicht gestorben sind dran. Und er gedacht, "Ihr habt in der Pest die Kirchen offen gelassen und jetzt mhm. habt ihr sie zugesperrt. Und wir haben einen Pfarrer, der, der gendert, der spricht von Jesus oh. will seinen Jünger oh. innen." Nein. Wow. Da war ich kurz davor aufzustehen, zu sagen, <lacht> ja klar, JüngerInnen kennt man doch jeder, Andrea und Judasia, ganz bekannte <lacht> JüngerInnen, wo du denkst, <lacht> wow. was ist denn dein Problem? Sagen, das passiert Bayern bei meinem
1: Schwager nicht. Ja, ne? das hoffe bei mir ja, Aber, in die aber, Kirche aber lachen Sind da die Leute nicht? Nein. Oder?
0: Nein. Ich glaube, ja, ein, glaub, ein Teil hat es gar nicht wahrgenommen.
1: Nee. Und der andere ich Teil glaube, hat gedacht, jetzt spinnt der
0: glaube, Nein, ich glaube, dass teilweise, dass wow. man wird so infiltriert von den ja. Medien, von diesem ganzen Scheißdreck. Ich dachte, in Bayern ist die Welt in Ordnung. Das habe ich auch gedacht. Also bei meinem
1: Schwager schon, in Amberg. Da ist alles in Ordnung.
0: Ja, auch da <lacht> hält der Irrsinn Einzug. Oh. Und...
1: Aber das ist ja, äh, du hat, äh, Caro, du hattest eben gefragt, wieso, die, wieso wir so viele Mitläufer und sowas haben, wieso die Leute mit den Masken und einfach mhm. so machen, auch wenn es äh, nicht mehr nötig ist. Das ist es. Monika hat es auf den Punkt gebracht. Diese Gemeinschaft, dieses Erden fehlt denen, gerade in der Stadt. Mhm. Wenn ich in Siegen bin, sieht man diesen Unsinn nicht. Aber hier in Berlin ist es furchtbar. Die äh, Leute suchen äh, Nähe, die äh, suchen eine Gemeinschaft, die suchen, äh, sie sind mhm. Verloren.
3: Es sind ich glaube auch ja. und das haben wir glaube ich mit einem befreundeten Arzt mal besprochen, dass die Menschen, die vorher schon auch psychisch angeschlagen waren vor Corona, die haben richtig eine Legitimation ja. bekommen. Nee, aber die haben richtig, die haben richtige also Psychosen entwickelt. Es haben Menschen, die so ein bisschen labil waren, die haben sich die sind sehr krank geworden und ich glaube, viele haben sich davon nicht erholt und ich habe gerade neulich in der Schule meines Sohnes, da haben auch die Lehrer erzählt, dass seit Corona, seit dieser Zeit ganz viele, ganz viele Kinder massiv psychisch äh, angeschlagen sind. Ja, aber ja. da haben wir jetzt Karl Lauterbach, das ist, der sich ja, ja einsetzt für
0: diese Kinder und fragt, warum die denn keine Therapieplätze bekommen. Ja, die gibt die Lockdowns so schlimm waren für mhm. die Kinder, wir gedacht haben wegen dir haben die Kinder doch die ganzen Psychosen, wegen dir sind ich sie los, nicht. Ich möchte nicht über Karl
2: Lauterbach sprechen. Habt ihr schon mitgekriegt? Ich, dann bekomme ich nämlich das, das
0: neueste. Heute habe ich gelesen,
1: nein, nein, das neueste habe ich heute gelesen. Notaufnahmegebühr 20 Euro.
3: Im Vorfeld unseres Gesprächs laden wir unser Gastpaar zu einem ganz besonderen Erlebnis ein.
2: Zusammen mit dem Berliner Künstler Jans Echternacht fertigen sie ein ganz persönliches Kunstwerk an, was im Anschluss der ersten Staffel im Rahmen einer Vernissage für den guten Zweck versteigert wird.
3: Die gute Nachricht ist, auch ihr könnt euer persönliches Kunstwerk entstehen lassen.
2: Alle Infos dazu findet ihr auf der Seite www.jansechternacht.com. Also, wir schimpfen ja jetzt schon seit äh, über einer Stunde. (lacht) Aber
1: es ist herrlich, mit dir zu schimpfen. (lacht) Ja, aber wir schimpfen.
2: Aber ich glaube ja, das ist so wie in einer guten Beziehung. Solange man noch schimpft, hat man das Land noch nicht aufgegeben, beziehungsweise die Beziehung.
3: Genau, das wäre auch meine Frage gewesen. Warum, also, oder würde Auswandern für euch überhaupt in Frage kommen?
1: Ich bin hin und her gerissen, weil äh, ich bin eingewandert sozusagen mhm. und einerseits würde ich gerne irgendwo am Meer leben und alles und denke mir auch, ne, irgendwann habe ich keine Lust mehr, ich will das alles nicht, aber ich weiß nicht, es ist Heimat, es, hört, es fühlt sich auch irgendwie falsch an, komplett zu gehen, also ich bin, ich bin so verwurzelt, es tut mir ja auch weh, wenn dieses, die negative Entwicklung schmerzt mhm. richtig. Und deswegen, also wirklich komplett wegziehen kann Also wie in einer Beziehung, ich, man ja. merkt,
2: es läuft in die falsche
0: Richtung ja. einfach.
1: Nein, also ich ja. w- würde, glaube ich, komplett wegziehen, niemals.
0: Ich habe darüber nachgedacht, wirklich. War auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ich höre auf. Und war der Festmeinung, ich gehe weg, das schaue ich mir nicht an. Ich schaue mir nicht an, wie, wie eine Minderheit es schafft, ein Land ohne Not, ohne Not an den Abgrund zu treiben. Und... und so runter zu wirtschaften, dass man sich das in dieser Geschwindigkeit nie in den kühnsten Träumen in meinen Wodka-Getränken hätte mir ja. träumen lassen. <lacht> Wirklich. Und, äh, und, ich habe da wirklich ich habe schlaflose Nächte gehabt. Corona war dann noch der Gipfel, wenn mir gedacht habe, meine Güte, das glaube ich alles nicht, was hier geredet wird, wie die, die Gesellschaft aufeinander losgehetzt wird, wie, wie Medien hetzen und spalten. Und ich habe von Spaltung geredet, und ein Kollege, mit dem ich sehr eng befreundet war, hat gesagt: Ja, also ich hätte offensichtlich einen Teil von meinem zu konsumieren, den Leberkäse nicht richtig verdaut in meinem Hirn, mhm. äh, wenn ich von Spaltung spreche. Und es ist aber, ja einfach, aber was ist es ähm, denn?
2: Ich meine, jeder bekommt es doch mit. Natürlich. Egal auf welcher Seite du auf der Medaille stehst, aber die Spaltung bekommt doch jeder mit und davon ja. nicht Spaltung zu reden. Es ist ist also.
0: komplettes Negieren ja. der Tatsachen und es einfach nicht wahrhaben wollen und jeder der
2: ich weiß es nicht. Es aber war, du, du, es war du sprichst Belast, der Sachen aus, Belast Belast. die Abendzeitung zum Beispiel hat vor zwei Tagen getitelt mit der Überschrift und zitiert dich, sind Ah. alle verloren. Wir sind alle verloren. Da hast du anscheinend bei Instagram irgendwie auch… Nein, ich habe gesagt, wenn wir nicht auf die Straße gehen und nicht lauter werden,
0: sind wir verloren. Ah,
3: apropos Straße, du organisierst eine Demo.
0: Mhm. Erzähl mal. Am 10. Juni Juni in Erding. Es wird spannend, um 10 Uhr am Schranenplatz im Zentrum. Bevor wir das aussprechen, äh,
2: vielleicht ist es so… Also ich habe gesehen, unter deinen Instagram-Postings ist ganz häufig, ich muss das ablesen, eine Sekunde. Ja, eine Fehlender fehlender Kontext, unabhängige Faktenchecker oder Prüfer Mhm. sind der Meinung, dass Informationen in diesem Beitrag irreführend sein können. Ja, natürlich. Lustigerweise,
0: ich habe so irreführend. Das weiß ich nicht. Ich habe zum Beispiel auch zum Thema irreführend ähm, posten wir jede Woche Fake-Profile von mir. Es werden Fake-Profile von irgendwelchen Leuten erstellt, das zum Thema Irreführend. Ehre führen, die teilweise meine Fans, die glauben, das sei mein offizieller Account, anschreiben, um Geld betteln, alles ja. mögliche. Wir bringen das irgendwie, äh, wir erzählen das dem Herrn von mhm. Facebook und Instagram und es mhm. passiert original gar nichts. Das zum Thema Faktenchecker und wenn ich sage, wenn wir nicht gegen diesen ganzen, gegen diese Heizideologie der Grünen auf die Straße gehen, dann, weil alle Leute immer glauben, das wird nicht so kommen und es wird ja, wahrscheinlich wird es vielleicht eh nicht so kommen, aber es wird
2: die definitiv FDP, nicht FDP zu kommen sich ja Und wir G-
0: müssen auch mal laut werden. Es sind so viele Leute und ich habe jetzt irgendwie gesagt, ich gesagt habe, na, es lustigerweise nämlich einer ein meiner, meiner Nachbarn hat sich neulich alleine hat eine Demo angemeldet. Das ging gar nicht bei uns in der Stadt. Er hat gesagt, ja, wie viele Teilnehmer sagt er, ja, er. Ja, eine Person, ja, da ist ja das, da, 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 das haben sie noch nicht gehabt, da sind sie gar nicht zuständig. Es müssten mindestens Aber fünf kannst sein. Kannst du dich nicht
3: einfach auf die Straße ja, machen?
0: Naja, das ist besser, man meldet es an, weil sonst mhm. kommt ja sofort die Polizei Und, so. und Er hat es angemeldet für fünf Personen. Er stand dann allein mit seinem Schild Ach, oh am Schrannenplatz gegen die Heizideologie und Klimaideologie der Grünen. Und dann haben sich zwei andere Leute dazugestellt und gesagt, nein, jetzt bleiben wir auch stehen, damit er nicht allein steht, wir Ach sind Gott. auch der Meinung. Und dann haben aber, er hat so viel Feedback bekommen, unter, unter anderem von mir, und er hat wirklich in seinem Laden dann so einen Zettel gehabt, wo er dann gesagt hat, ja, alle Leute, gesagt, wenn du wieder gehst, gehe ich mit diesmal, ich lasse dich nicht allein gehen. Und dann kam ich auch noch in den Laden und hat er gesagt, Jetzt hole ich mir einen größeren Zettel. Dann hat er so einen Zettel ja. und hat dann von allen die Namen und Telefonnummern aufgeschrieben. Ja, wenn ich wieder gehe, sage ich Bescheid. Dann habe gesagt, du, das machen wir jetzt diesmal. Ich kenne so viele Leute, die gesagt haben, mhm. wir müssen, wir müssen, mach du was. Du bist eine Person des öffentlichen ja. Lebens, dir, dir hören die Leute zu. Und dann habe ich gesagt, Gott, und jetzt machen wir das. Und sie so melden das natürlich auch an. Wir mhm. brauchen ja die Einsatzkräfte, die das Ganze ein bisschen regulieren, weil ich habe ein bisschen Angst, dass das vielleicht eskalieren könnte, weil es schon so. Leute haben zu mir gesagt, wir kommen aus dem Oberland wirklich 100 km. wir haben Busse, wir, wo können wir parken? Und die so, uh, oh, uh, okay, <lacht> oh, alles klar. Und, ähm, und ich glaube, nicht, dass. Das die das dieser
2: Podcast jetzt nachträglich gelöscht wird, <lacht> nur
0: weil Moni Ja, ja, Kuba das ist hier. irreführend hier. Ja, das ja, ist das ist alles irreführend. Irreführend.
1: Ja, aber das ist ja, wir sind öffentliche Personen. Äh, ne? Wir äh, haben eine Stimme, wir haben auch eine laute Stimme und die müssen wir nutzen. Ja. Wir müssen Leute mitnehmen. Wir können nicht erwarten, dass äh, solche kleinen Leute alle nur alleine auf die Straße gehen und dann stundenlang stehen und vielleicht von irgendwelchen Irren beschimpft werden, sondern äh, wir müssen aufklären und äh, wir müssen lauter werden und uns äh, nicht zurücknehmen oder Angst haben, dass äh, uns äh, Jobs genommen werden oder sonst was. Genau, nicht zurückziehen, sondern ja, wir sind ich dazu, dazu gesagt, verpflichtet
0: Bevor ich weggehe aus Deutschland, ja. kämpfe ich noch ein bisschen. Ich genau. gebe mich jetzt nicht so einfach geschlagen und ich kann auch nicht so einfach weg, wenn meine, meine Familie ist ja hier, meine Eltern, meine Mama ist 78, mein Vater ist 84. Ich habe fünf, ich habe ja keine eigenen Kinder, ich habe fünf Neffen und Nichten, die ich über alles liebe. Und bei zwei Paten. bei zwei noch zwei, ich habe <lacht> Tante, Paten. bist du auch seit Patentante heute? Tante habe ich, aber ich habe mehrere Patenkinder, aber und dann kommen noch zwei dazu und ich gebe jetzt nicht auf und ich spreize mich noch ein bisschen ein Und ich ein, möchte das auch, auch mal so ein bisschen
2: rund Unterbrechen, weil das, mhm. was du sagst, ist ja, äh, dass der soziale Frieden und der Wohlstand durch halt diese Entwicklung ja. in Gefahr ja. äh, gerät. Und das sind ja ehrenwerte Ansichten. Man muss ja nicht äh, irgendwelche politischen Einsichten und Ansichten teilen, aber mhm. das, was du da im Kern formulierst, da kann sich ja jeder durchaus irgendwie mit äh, vertraut machen. Und ich finde, dass erstmal... Primär ein absolut gutes Ziel, weil ich glaube auch, rein geschichtlich gesehen, dass bestimmte politische Entwicklungen hier dazu beitragen können, dass sich sich Wohlstand auflöst. Und immer dann, wenn Arbeitslosigkeit hochgeht, Wohlstand gefährdet ist, kommen extremere Parteien zum Vorschein und auch Stimmen. Und die werden dann gehört, weil sich der Großteil nicht mehr abgebildet fühlt genau. in, in, in der Mitte. Genau. Und von daher ist das eigentlich ein begrüßungswerter Vorschlag, den du da hast.
0: ist zum Beispiel auch, alle prügeln immer auf die AfD ich, die AfD ist doch bloß ein, eine, eine logische Konsequenz, aus der Tatsache, dass sich die bürgerlichen Parteien von ihrem bürgerlichen Profil irgendwann genau. verabschiedet haben oder das so weit nach links gerückt ist, dass die Leute, die diese Partei mhm. mal gewählt haben, gesagt haben, ja, aber wo bin denn ich jetzt? Ich bin nicht für unbegrenzte Zuwanderung in unsere Sozialsysteme. Ja. Und sagen wir mal ehrlich, also es wird dauernd über Fachkräfte gelabert, das wissen wir ja mittlerweile, dass mhm. der Großteil der Menschen zu, zu, zu uns kommen und ich mache den Menschen keinen Vorwurf, dass mhm. sie zu uns kommen. Das würden wir, wenn wir in der Situation wären, auch machen. Ich habe gerade neulich
3: gelesen, 70% Prozent der Migranten sind Analphabeten. 70 Prozent. Naja,
1: das ist ja logisch. Also Syrien, Afghanistan, Schulbildung, gerade Frauen. Ja. Naja, aber da kann also, man ja also nicht von Fachkräften Frauen, sprechen. Nee, aber es es, wissen es wir es mittlerweile, aber es traut sich keiner, das auszusprechen. Äh, sie als Fachkräfte zu bezeichnen und uns nur als Rassisten da
3: Die nee, wandern also, direkt ins Sozialsystem. Ja. Ich sage
0: immer zu Politikern, ja, ja, die AfD, ich sag, aber stellt euch doch mal vor, mit diesem Personal, das die haben, und das ist ja teilweise unterirdisch. Ein Herr Höcke, mhm, das ist ja. ja einfach wirklich, das ja. ist ja ein Nazi. Stellen ja. stell dir mal vor, mit diesem wirklich minder qualifizierten Personal schaffen die 16 Prozent. Stell dir mal vor, was los wäre, wenn die charismatische, wenn die, Köpfe wenn die, charismatische ja. kluge Köpfe hätten ja. und vielleicht dieselben Aussagen treffen würden oder, oder ähnliche mhm. oder im Kern mhm. halt diese ganze Nazi-Bagage rausgeschmissen hätten und, und wenn da ein, ein ja... Ich weiß es nicht, jemand da wäre von einem Format von einem Sebastian Kurz zum Beispiel. Mhm. Stell dir mal vor, wenn die so jemanden hätten, jung, dynamisch, eloquent und, und, und dieses ganze rechte Gesocks rausgeschmissen hätten, dann hätten die aus dem Strand 25 Prozent. Das sollte einem doch zu delten gehen. Was ist, nicht, Seba- dass die was
2: ist Sebastian Kurz für ein Typ? Weil du hast ja die österreichische <lacht> Bundesregierung so ein bisschen beraten.
1: Ähm Also hinter verschlossenen Türen ist er ganz anders, sehr locker, also der wirkt ja immer in den Medien sehr steif, sehr strukturiert, sehr konzentriert, auch in seinen Aussagen. Hinter verschlossenen Türen kann man sehr viele Scherze mit ihm machen, er ist nicht so steif, wie er so dargestellt wird. Also vor allem, er hat mich ja damals in sein Team geholt, sein Beraterteam geholt, weil er wusste, ich bin nicht seiner Meinung also frauenpolitische mhm. Themen, Gleichstellung, Integration, da sind wir bei Integration schon mehr auf einer Linie, aber wenn es um Gleichstellungsthemen geht, nicht so ganz und er wusste, er wird mit mir gut diskutieren können und das ist der Grund, wieso er mich ins Team geholt hat, in seinen Think Tank geholt hat damals und ähm, ja, einmal äh, in einem Meeting sagte er wäre es wär so schön, äh, wenn ich nicht immer einen drüber kriegen würde, dann habe ich gesagt, okay, aber ich bin doch gerade hier, um mhm. ihnen eins links und ein rechts zu geben, ja, damit vor allem so. Ne? <lacht> ja, <klar>. genau. <lacht> und ähm, sagt er ja. Also das ist dann ganz schön und das ist auch, was ich mit Respekt meinte. In Österreich wird man wirklich auch als, in Anführungsstrichen, Querulantin dazugeholt, weil die versuchen zumindest einen guten Mittelweg zu gehen und haben nicht nur eine Meinung, auch in der ÖVP eine Meinung und die ist die richtige, sondern die holen sich Leute mit ins Team, die andere Meinungen haben. Und das hätte ich mir in
0: der Corona-Politik gewünscht. Dass nicht nur die Regierungsflüsterer am Entscheidungstisch sitzen, sondern dass man, es gab ja genügend andere Experten, die g- genau eine andere Meinung hatten, die sagen, auf keinen Fall Schulschließungen. waren ja genau. Servus TV und die war ja, ja. War Servus, waren ja, sowieso alles Querdenker. Also das ist auch so dieses Framing, ja. dass ja. du Querdenker dieses Wort so beschmutzt hast. Das ist war mal meine Berufsbezeichnung eigentlich. Also es gab mal einen Querdenkerpreis, also den den es mal Gott. es ist alles verschwunden. Und das, also eigentlich die Quintessenz meines Berufs ist eigentlich Quer zu denken. Ja, und dass man, man darf doch, ich hm. finde, das wurde, man wurde so dargestellt als Nazi aus dem Grund, wenn man es gewagt hat, Regierungsmaßnahmen zu kritisieren und sagt das ist doch eigentlich selbstverständlich, das war mal unsere Berufsaufgabe, das ja. zu tun. Nicht zu sagen, nein, nein, das wird schon alles richtig sein, wir wissen es auch nicht, aber nein, naja, klar, nein, das darf man nicht kritisieren, sonst ist man ein Nazi. Und das war neu, dass man ähm, hm. geframed wurde, stigmatisiert wurde, beschimpft wurde, aus dem einfachen Grund, dass man eigentlich das gemacht hat, was eigentlich mein Beruf mal war.
3: Da sind, da sind ja aber nicht nur, da haben nicht nur Leute beruflich drunter gelitten, da haben sich Freunde zerstritten, ja. da haben sich Familien intern so zerstritten, hm. dass die nicht mehr jemals zusammengefunden haben. Das ist furchtbar.
1: Könnt ihr ja. euch noch an die Artikel erinnern äh, zu Corona? Nein, ich gehe nicht zu meinen Eltern, ich rede nicht, ich habe den Kontakt zu meinen Eltern abgebrochen, mhm. weil das sind ja Querdenker und die glauben an Corona und so. Und ich habe hier gedacht, ey, sag mal, sind die denn alle wahnsinnig? Was stimmt damit? Ja, euch aber es nicht? hat
3: ja es hat ja solche Blüten getrieben. Wir haben eine Freundin, die hat erzählt, dass sie ihre 94-jährige Großmutter seit anderthalb Jahren dann nicht mehr besucht hat, um sie nicht anzustecken. Wo man auch denkt, ja, ja. aber vielleicht hätte das der Großmutter auch gut getan, ja. wenn man sie einfach in den Arm nimmt und für sie da ist. Weil, wenn sie
0: das möchte, weißt du, wenn, so, sie so, wenn sie selber so Angst hat. und das Genau, nicht wenn möchte, sie das auch, möchte, vielleicht, das
3: weißt du, man hat da ja, also das fand ich an dieser ganzen Zeit eigentlich ja. am allerschlimmsten, was man mit den alten Leuten gemacht hat. Nein, ja. die
1: ich bin mir sicher, sind viele daran gestorben, an Einsamkeit gestorben, Natürlich. weil sie die Familie nicht mehr sehen konnten, mein weil sie die Onkel Enkel nicht ist mehr sehen alleine konnten. alleine
0: gestorben. hat sie erzählt. Der wurde durfte keinen Besuch mehr bekommen. Und seine Frau konnte sich nicht mehr verabschieden, seine Kinder. Der, der war 74, der ist nicht an Corona gestorben, aber er wurde alleingelassen und es wurde niemand zu ihm gelassen. Das verzeiht diesen Leuten ja, es nie. Ist,
2: ist, 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 insgesamt ist dieses unilaterale Denken, da ist ein Virus, also braucht es einen Virologen und dann braucht es die Eindämmungsmaßnahmen und das war es. Das ist mir eine so Monosichtweise der hm. Dinge. Es ist doch klar, dass wenn du... Eine Therapie machst, das ist in der Medizin übrigens immer so, wenn du eine Therapie machst, musst du gucken, wie sind die Nebenwirkungen. Und wenn die Nebenwirkungen teilweise schlechter sind als die Diagnose, dann würde ich die Therapie hinterfragen. Und äh, dass man das so allgemein formuliert, nicht (lacht) öffentlich sagen kann. Das ist ein Problem.
0: Wolfgang Kubicki hat das ja gesagt, das das, das Löschen des Brandes darf nicht mehr Schaden verursachen als Mhm. der Brand selber und das war definitiv nicht der Fall. Und das wird jetzt nicht aufgearbeitet.
2: Ganz sicher nicht ich würde gerne abschließen, weil wir fragen ja immer, äh, wo ihr euch in fünf Jahren seht. Äh, Ich würde Mhm. allerdings, weil das alles so negativ war, (lacht) was ist denn... Das ist
1: gar nicht lustig
2: eigentlich. (lacht) Dabei
1: bist du so lustig. Äh, Ich hätte gerne
2: irgendwas, was tolles an Deutschland von euch gewusst.
3: Was liebt ihr?
0: Was liebt ihr an Deutschland? Deutschland? Dass Deutschland meine Heimat ist. Dass es der Ursprung meiner Familie ist. Das, der Ursprung meines Dialekts, den ich über alles liebe, dass du manchmal an einem Fleck stehst und dir denkst, da hat Gott wirklich einen guten Tag gehabt. Da war er nicht verkatert und das war kein Montag, sondern das war ein grandioser Tag, als er diese Landschaft geschaffen hat. Und ja, und, und auch, dass, dass es uns trotzdem noch so gut geht. Ähm, wenn ich dann schaue, weil wir gesagt haben über Medizin, aber trotzdem in Italien, das ich so liebe. Ähm, ein Freund von mir, der ist Mediziner und der hat gesagt: schau, in ganz Italien gibt es so viele Computertomographiegeräte wie in Berlin. Und, ähm, und ja, es ist, es, ich werde mich immer hier und, glaube ich, nur hier mhm. zu Hause fühlen. Das ist das Wunderbare in Deutschland.
3: Schön. Mhm.
1: Hm. Kann ich auch alles nur unterschreiben. Deutschland ist meine Heimat. Ich bin dankbar für Deutschland, dass ich als... Äh Frau hier leben darf, hier aufgewachsen bin, dass mir diese Gesellschaft, die deutsche Gesellschaft, mir das alles ermöglicht hat, so zu leben, wie ich heute lebe. Ich bin natürlich dankbar für meine Kinder und auch wenn du denkst, Bayern ist schön, das Siegerland ist schön Das schöner. glaube ich, das geht so wie schöne. Nein, also es ist meine Heimat. Ich mag meinen Dialekt, ich mag mein, mein Siegerland, ich mag meine Heimat und ich kann es ich mir wirklich nicht anders äh, vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, jemals in mein Geburtsland zurückzuziehen, dort zu leben. Das ist alles so weit weg. Ich bin eine albanische Siegerländerin und meine Töchter, ja, das, das ist, ist Deutschland alles, für mich alles.
2: Und dass es alles so bleibt, dafür streitet ihr.
1: Dafür yeah. kämpfen wir und werden weiterkämpfen. Und auch wenn äh, ein paar Irre uns die Heimat nehmen wollen, ich glaube, mein Deutschland wird aufstehen sozusagen und es wird auch so bleiben, wie es ist und auf Dauer besser werden. Es wird sich leider noch ein bisschen irre entwickeln, aber irgendwann kommt der Punkt, wo wir wieder das Deutschland werden können, was wir eigentlich alle so sehr lieben.
3: Dein Wort, in Gottes war. Oha, das sind schöne Worte zum Abschluss. Vielen, vielen ja. Dank für das tolle Gespräch. Danke, Danke. euch. Danke Und
2: sorry, dass es nicht lustiger war. <lacht> liegt du könntest noch irgendwie so einen hier. Gag zum Schluss. Kann ich nicht auf Kommando. Das,
0: das ist doch
3: immer, wenn, wenn, wenn Comedians privat. Ja. Der war ja. ja gar nicht
0: lustig. Ja, genau. Ja, das, das die, so, war ja, die war ja gar nicht die so lustig. Die war, lustig, auch, ne? die war auch sehr Weil, ernst. Ich ja, bin eigentlich auch ein ernster Ich ja. bin nur lustig, wenn man mich bezahlt. Und ich kriege ja keine Gage. Also gibt es auch keinen Humor <lacht> heute. Außerdem, ich habe immer gesagt, das ist so, wenn du als Komiker irgendwo hinkommst und sagst: Olle, du machst mir einen Witz. Da gibt es wirklich Leute ja im Restaurant. ja da war im Programm und so, jetzt machen wir einen Witz. Sag ich. Du sagst ja auch nicht zu einem Fliesenleger, wenn der im Lokal ist, du leger mal einen Meter. Also Richtig. ich, 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 ich kenne ich kenn einen schmutzigen
1: Arbeit. Witz. Okay. Ich kenne ja, einen oder? schmutzigen oh, Witz, den okay. Okay. ich, mach mal einen auf lustig. Okay. Okay. Wo kommen die Kanarienvögel her? Oh.
4: Von den Füß Kanaren. Ja. <lacht>
1: und wo kommen die Rotschwänzchen her? <lacht> Von den Lippenstiften.
0: Oh. Oh. Oh.
4: Oh. Alles klar. Das ist der einzige Witz, den ich kenne. Klar.
0: Ja, da müssen wir noch ein bisschen Eisebütt, Comedy gibt es nochmal mal erlässen, aber.
3: Da ist noch ganz viel Luft nach oben.
0: <lacht> auch, auch noch Luft nach unten. Nicht mehr viel, aber
1: <lacht> <lacht> Naja, ich bin ja schon ganz nein, weit unten bei meiner Körpergröße. Ge- aber es ist
0: abschließend gut, dass du nicht von Humor leben musst.
1: Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> Mit dem Singen ist es auch nicht gut. Wirklich? Ja, nee. Okay, das wollen wir jetzt nicht hören. Das wollen wir dann
0: cut, cut, cut. Vielleicht stelle ich genau jetzt
4: aus. (lacht) (lacht) Genau.